0: bem-vinda à Fórmula 1 2022. O que é isto? Que corrida maravilhosa, maravilhosa. Rodrigo Berton, Guilherme Blois bom dia, cara. Hoje não tem como não estar tá bem depois de uma corrida dessa. Ótimo dia. dia.
1: Quem começa? Pode, ir Eu? Então, bom dia a todos. É... Berton, Renato, logo, logo o time completo aqui com a Eve e com o Fê. Corridaça, né, gente? Né? Vamos vamos combinar? Declaro, desde já, o triste padecimento de Eric Calduck, lá em Barcelona, né? Muito provavelmente não, não, não se encontra em condições normais de temperatura e pressão com essa vitória maravilhosa do Carlos Sainz, mas acho que foi uma corridaça, né? A gente... Claro, no primeiro momento tomou um, um, um puta susto com o acidente do Zou, mas depois foi realmente muito legal, muito interessante acompanhar a corrida que a gente viu hoje, né? Finalmente saiu essa essa vitória do Sainz que acho que ele já estava merecendo, <risos> já estava merecendo aqui, já fazer algum tempo. Eu, eu dei risado por causa do Bertão, <risos> o Bertão não faz essas coisas agora, filho. <risos> ai, ai, mas enfim. Bom dia a todos, fiquem com a gente aqui no briefing, que tem muita coisa pra gente falar aqui do do,
0: do programa. Rodrigo Berton, muito bom Bom, dia. Sua informação privilegiadíssima no chat. Desculpa, gente, eu não podia Ah. não não compartilhar essa informação com vocês. Olha, eu gostaria que você falasse da corrida e eu gostaria que você desse os primeiros recados. Porque assim, se hoje a gente não tiver 1.500 likes aqui, cara... Eu preciso de
2: 1.600, Renato. Não só 1.500, eu preciso de 1.600 likes. Então, chame os amigos, manda o link aí pra galera, traz o o povo aí. Ó, YouTube desbloqueou o badge de 2 e 4 anos pra galera. Então, eu vou criar os badges, vai ser o badge prato e o badge ouro. Então, a galera já tá com o badge vermelho, que é o de de um ano, vai ter desbloqueado aí em breve os dois badges novos, que são o prato e o dourado. Então, chama os amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro do, do do Grande Prêmio, clicando em Seja Membro aqui embaixo do vídeo do YouTube. Transmissão simultânea hoje, Renato, tanto em YouTube, quanto em tiktok.com.br, arroba Grande Prêmio, e em twitch.tv/barra Grande Prêmio. Então, fiquem aqui ligados com o Grande Prêmio. Eu estou muito feliz, porque finalmente tivemos uma corrida da Fórmula 1, é, animada desde o GP do Bahrein. O GP do Bahrein, que tinha sido até então a melhor corrida da temporada, perde hoje o posto para o GP da Inglaterra, Silverstone sempre entrega, é impressionante como Silverstone entrega corridas nesse sentido, a gente está vendo ali o Binotto conversando com o Leclerc, o Leclerc está pistolaço, pistolaço, primeira vitória de Carlos Sainz, estou muito feliz e quero pedir desculpa para Guilherme Blois, porque só tem uma informação muito pertinente no chat aqui, Eu estou com um filhote de cinco meses de labrador com Bernese aqui do meu lado, o e, Cristo e, e, poder. e ele fez Sim. uma coisa que quase tirou o meu rumo do programa, então, é, desculpa, Guilherme, fica aí a, 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 o registro, já temos bastante superchat, Renato, é, mas vamos falar os destaques, posso falar
0: já o superchat? Sim, já, já vamos começar a ler superchats, porque assim, aqui é, hoje a hoje. audiência tem prioridade.
2: Anderson Moura mandou 99 eu já vi que o, que o YouTube já apagou algumas mensagens aqui, eu vou ter que voltar. O João Mantovani mandou 5,55. Smooth operator. Smooth operator. É, tive que interpretar porque foi remunerado. Anderson Moura mandou R$10,90, falando que torceu muito pro Nicholas passar o Max. Rômulo Barreto Fernandes mandou 30 reais, falando que essa corrida merecia mais, mas o salário dele não caiu ainda. Tá tudo bem, obrigado. Luso mandou 3,13, Latif 7, Sainz 9,5, Pérez 9, GP11. Olha aí. Esses foram as primeiras mensagens. Mandem seus superchats, deixem like no canal. Like, hein? 1.600 likes para ter time extended na Twitch, que eu tenho coisas a falar de Fórmula 2, de Fórmula 3, de Indy, de, de vida, de contar histórias.
0: Então, é... deixem o like. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, Bertão, pedindo para contar a história de Evelyn Guimarães no restaurante. Ah, eu acho que eu eu não vou contar porque eu não estava lá. Eu me me recuso. Ô, Gui, vamos começar por uma coisa que eu acho que vai ser assunto durante o briefing. O que demônios a Ferrari fez para não parar o Leclerc? O Binotto aparentemente estava dando uma bronca no Leclerc. Cara o que que a é Ferrari bicho é, é duro até de, 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 de
1: explicar o que é a Ferrari né de um modo geral a gente já vem falando aqui durante o ano é, que a Ferrari essa Ferrari sob, sob essa direção é, não tem a expertise de, de, de ganhar campeonatos né eles não tem essa essa experiência toda e hoje mais uma vez foi prova né não fez o menor sentido eles não terem chamado o Leclerc não, trocar o pneu na na, na na parada dos boxes, né, quando teve o abandono do Ocon e o safety car, o safety car entrou na pista então assim é, não dá para, não, não há palavras para descrever o que é a Ferrari né? diria já Luciano do Vale, né, então assim é impressionante como eles são é, né? Eles realmente não não me... e assim e desde o início da corrida é, eles deixaram o Sainz e o Leclerc se pegar à vontade. Tipo assim, não teve jogo de, não teve jogo de equipe, por mais, por mais que o Leclerc ficasse ali martelando no rádio: pô, eu tô mais rápido, deixa eu passar, tô mais rápido, deixa eu passar, não rolou. Então, dá mostras que a, equipe, a Ferrari não quis realmente fazer jogo de equipe, como aquela, aquela, aquele jogo de equipe que a Red Bull fez é, mais, mais atrás no campeonato, né, pra dar vitória ao Verstappen. Mas é assim. É complicado, né? É complicado entender o que é a Ferrari, né? Ele deixou o pau comer e é isso aí. Então vamos ver o que eles vão
0: dar. Rodrigo Berton, a Ferrari deixou o pau cantar, depois deu uma ordem para o Sainz: falou, olha, você tem duas voltas para andar 1,32. Ele não andou 1,32, deixou o Leclerc passar, depois não botou o Leclerc pros boxes, e depois eu quero ver como é, que foi, como é que era o posicionamento do Leclerc na hora do safety car, eu ainda não consegui ver, aqui não consegui voltar naquele momento da corrida para conseguir ver se ele já tinha passado dos boxes, mas acho que dava para entrar, inclusive na outra volta ainda, ele iria perder, é, talvez ele perdesse a primeira posição, mas não terminasse a corrida em quarto, porque o carro dele rendeu bem, é, mesmo com o problema da asa. Cara, que coisa a Ferrari Emberton, hoje a Ferrari foi Ferrari no na essência. Pois é, Renato, até
2: no, nos meus comentários do Twitter, eu, eu disse que a Ferrari pegou o que a Mercedes fez e comeu, porque a Mercedes, poucos momentos antes, errou na parada do Hamilton, fez uma parada péssima do Hamilton, jogou ele muito atrás dos carros da Ferrari, e na hora do safety car, onde chama Sainz e Hamilton, para colocar os pneus macios, todo mundo, eu também quero ver se o Leclerc já tinha passado pelo... pela entrada dos boxes, porque se ele não passou e a Ferrari chamou, a Ferrari pegou a M que a Mercedes fez e comeu. Porque não tem outro sentido, era o líder da prova, todos os carros parariam ou talvez eles passaram pelo que o Hamilton passou no ano passado naquele GP fatídico de Abu Dhabi. Se ele para, o Verstappen não teria parado, talvez a a Ferrari teria pensado se o Leclerc para, os outros dois não param e o Leclerc acabaria perdendo as posições. É É uma decisão muito rápida que eles têm que tomar ali, mas a segurança era ter parado o Leclerc, botar ele com um pneu novo, o carro dele estava bom, estava veloz, tanto que ele conseguiu se segurar em alguns momentos ali, mas com o pneu gasto não dava para ele segurar os carros que vieram atrás dele, e a Ferrari entregou uma vitória, entregou pontos preciosos para a Red Bull e o Verstappen. A gente está no no aguardo ainda de uma possível punição para o Pérez, o Pérez estava sendo investigado porque ele cortou, ele realmente cortou, saiu com as quatro rodas da, da pista ali, então a gente está na guarda, mas o Pérez já deu entrevista. Agora o Hamilton está é, terminando a entrevista dele. Então estamos de olho aqui. Se sair uma punição para o Pérez, a gente informa Hamilton para mim, que Posso? foi o piloto da corrida. Grande atuação do Hamilton com este carro da é, Mercedes.
1: Ô, B, desculpa eu ter te cortado. É que o Chris Medlan aqui já publicou no, no, no Twitter dele que não, não tem investigação para Pérez e Hamilton, tá? Pela, pela manobra. É, mas eram
2: duas investigações né que ele estava. Uhum.
1: Então, tava... era... não, não houve investigação para Pérez e Hamilton e Pérez e Leclerc
0: por sair
2: da pista. Então, ah, nós... ok, então. Então não, teve, não já... temos punições.
0: Justo. Ô, galera, eu já vi. É... Antes só de passar a pergunta para vocês, o Sainz já falou que ele não sabe o que dizer, que é espantoso. É um dia muito especial e que nunca esquecerei. O Carlos Sainz, basicamente, é... muito feliz com a sua vitória. Sérgio Pérez, que também já tem aspas dele ali durante a entrevista, dizendo que nós não desistimos, continuamos empurrando, foram foram voltas finais épicas, uma grande luta entre nós. Foram os dois, por enquanto, já que tem aspas ali no no Twitter da Fórmula 1. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Eu acho que o Berton pode ser mais curtinho, porque o, o que dá a entender é que o Berton puniria o Pérez. Certo, Berton? Sim.
2: A gente já viu a Fórmula 1 punindo por por motivos parecidos, mas eu entendo o porquê que a Fórmula 1 não puniu também. Não não julgo a Fórmula 1 por não ter punido. Não é o mesmo caso de de outras situações que a gente viu. Então, assim, não não é
0: coisa... Nossa, a Fórmula 1 favoreceu. Dessa vez, não. Gui, você puniria o Pérez? ligou o relator Rodrigo Nenê. Pois é, Rodrigo Nenê. No fim das contas, gente, eu sei que a gente vai falar lá no final do briefing, mas vamos aproveitar a audiência rotativa... Na corrida número 150, Carlos Sainz vence. Enfim chegou a pole dele, enfim chegou a vitória dele. Numa corrida, Gui, em determinado momento ele pareceu entregar, né? Porque errou, deixou o Verstappen passar, brigou com o Leclerc ali para é, não ser ultrapassado e, pra, e não conseguir andar tão rápido e de repente um sprint tipo de com bota a corrida no colo dele. Ele é muito competente na fase final da corrida, né?
1: E a gente tem que lembrar, na, na largada que teve o, o grande rebuliço uh, da, da, da corrida, ele também errou, né? E perdeu a ponta antes da primeira curva. Né? Talvez estava ali um pouquinho mais ansioso para começar logo a prova, né? Foi um pouquinho afoito na largada e tomou um passão do Verstappen, antes daquele Big One todo que a gente viu. Né? Mas assim, o Sainz é completamente merecedor né? do, 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 do triunfo de hoje. Né? Já fez uma volta sensacional ontem. Por mais que ele tenha dito que não foi talvez uma grande volta, né, ou, ou a volta dos milhões, digamos assim, mas ele fez uma, um, ele fez um final de semana muito bom, muito competitivo, né? E eu acho que dá uma, dá uma, dá um, um ótimo ânimo para ele que vem vivendo um ano muito difícil, né? É um ano de muita pressão e, e, e realmente agora ele conquistou finalmente tirou um pouco dessa zica, né? Da, da, do, do, do de não não vencer na Fórmula 1, teve carro para isso teve uma grande atuação fez uma, um, um passando no Leclerc assim coisa finíssima coisa de piloto experim, coisa de piloto experiente coisa de piloto que, que é bom demais o que faz e, e é aí congratulado aí por essa por essa vitória inédita na, na, na Fórmula 1, né eu acho que eu... tá de muitos parabéns o Sainz hoje né o que a gente bateu bastante nele aqui durante o ano né é, de um modo geral muito por erros que ele mesmo cometeu mas assim o que o que ele fez nesse final de semana é, é digno de aplauso mesmo assim não só pela corrida em si que foi muito legal né de, foi já é a melhor corrida da temporada disparado com sobras né mas o que ele fez de fato essa manobra do Leclerc se recuperou né a Ferrari não errou com ele curiosamente né então assim acho que deu deu tudo certo para ele né então ele, tem, ele merece ficar cantando o Smooth Operator aí até quarta-feira, até ele chegar na Áustria, né? Porque
2: realmente foi, foi, foi muito legal ver, ver o Sainz finalmente quebrando esse inscrito. Olha aí, o Michael Alves Pedro poderia esperar acabar o pódio para começar o programa, mas o programa só começa depois que o pódio acaba. Aqui é um pré-programa, um
0: esquenta, um um Um, um petit
2: teaser. Um teaser. Um petfu. É.
0: Bertão, a vitória do Sainz. É, a gente, em determinado momento do ano, falou que ele tinha que começar a pensar em terminar corridas. É, e, de repente, ele não só termina, como ele ganha a corrida, né? Pois é, é o Sainz fez uma corrida é,
2: completamente errática, mas com uma parte final muito boa. E aí, vejo o Tom Cruise na minha TV. Ele é perde aí. o rumo, Renato, toda é, vez.
0: Não viu que ele Cachorro com Tom Cruise? É, é muito não, provavelmente eu... com
1: Tom Cruise. você, você está minuto minuto do GP que ele botou uma referência a Dias de Trovão, né?
3: Mas foi bom? Não, não,
2: peraí, 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 peraí. É... É... Foi ruim? Não, não foi ruim. Mas... Ok. Porque se ele fez Top Gun Maverick, ele pode fazer Dias de Trovão com o Trickle.
1: Por favor.
2: Sim. É um filme bem ruim, mas é um. Mas é de, de, de automobilismo, então a gente vale a referência. Tal qual no meu Twitter eu falei que era Ethan Hunt fazendo a Missão Impossível e feito por Poison na Mercedes. Boas referências. Boas referências. Vocês que não estão prontos para Tom Cruise. Vocês que não estão prontos. Ah, não vou falar mais do Sainz. Você vai falar da vitória do Sainz ou não? Vou falar da vitória do então, Sainz. Tá. Importante vitória do Sainz. É importante para o ano dele. É, ele estava bastante pressionado não vi entregando um desempenho é, perto do que foi é, o desempenho do ano passado, é, onde não importa o que aconteceu, ele chegou na frente do companheiro de equipe, falou, ah, mas o Leclerc quebrou mais, ok, ele não quebrou, então é mérito dele, então é, merecido eu, o Verstappen, é, o Sainz precisava de um bom resultado, precisava vencer e coroa, num templo, uma vitória que moraliza, vencer em Silverstone é é a mesma coisa que vencer em Monza, que vencer em Spa, que vencer em Interlagos, são circuitos que que tem um peso 1,5, um peso 2 de vitória, a pessoa carimba ali, venci em Silverstone, porque não é fácil ganhar lá, então grande vitória, é é um um sobrefôlego para a Ferrari, mas a Ferrari precisa parar de errar,
0: Olha, eu espero que vocês estejam ouvindo o Martim hoje, que o Martin hoje está on fire, total, correto, completamente correto. maluco, tá muito correto. mais do que no Rio de Janeiro. Eu quero chamar aqui, neste programa, Felipe Leite e Evelyn Guimarães. Antes de passar para o Felipe, o meu WhatsApp já tem aqui a pergunta de milhões que a gente Maravilhosa, precisa.
3: Maravilhosa,
0: Eve. Evelyn Martins, você gostou da corrida, Evelyn? <risos>
4: gostei muito, é, ah, achei um não, pouco monótona, né? Chata, sei lá, a Fórmula 1 tinha que repensar esse regulamento, não aconteceu nada, que saco ficar aqui, vamos fazer um briefing de 30 minutos, que é só o que essa corrida merece.
2: Oh, <risos> Gosta assim, é. Re, hey, antes de, de, de passar pro Fê, pessoal dos assinantes, já mandei, a Graziela pediu, e eu já mandei o link do as Notas para vocês no grupo do WhatsApp. Então, Exatamente, até, tá 2h15, até 2h15 vocês podem votar e a gente quer 50, pelo menos 50 votos, 50 pessoas votando. É, então, tá lá. O link tá lá no, no grupo do WhatsApp dos assinantes.
0: Felipe Leite, você que tá assumindo no dia de golpe, golpista de Mid-Ohio, novo filme estrelado na Zona Norte de São Paulo. Muito boa tarde, Felipe. E aí, como é que foi a corrida... Enfim, uma corrida né na Fórmula 1 2022.
5: Eu tô sem ar, eu tô sem ar. Meu Deus do céu, que corrida, que corrida. Claro que a parte do sem ar é pela adrenalina do trampo, né não só da, da etapa em si. Mas, cara, que, assim, com 13 voltas, já era a melhor corrida da temporada de 2022 da Fórmula 1. E ela ganhou ainda com, contornos ainda mais épicos em sua reta fima, final. É, eu... eu... Eu coloquei o nosso relato nas redes sociais e aí eu pensando... Mas o que eu vou escrever aqui para poder chamar as pessoas a lerem a a nota? E não dava para escrever quase nada porque aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo nessa corrida. Aconteceu no começo o acidente, a imagem muito forte. E que ainda bem, isso que importa hoje... A gente vai falar da corrida, a gente vai falar do quanto a corrida foi boa. Mas a verdadeira notícia boa do dia é o Guan e o estar bem, é, o álbum está no hospital agora também, consequências do acidente, mas o Gil está bem, a transmissão da, da Fon até colocou ele conversando com o Domenicali ali no, no fim da, da corrida, então assim, é, isso é o que importa hoje, dito isso, Verstappen quebrando, ordens tardias de equipe da Ferrari, o Hamilton merecendo vencer, porque mereceu vencer, tinha ritmo para isso, o safety car que o Ocon causou do nada, quando parecia que, enfim, a gente ia ter uma corrida mais tranquila na reta final, desenhadinha. Seis abandonos. A gente teve seis abandonos. Uma corrida de recuperação do Pérez. Aquelas disputas insanas no final. Olha, vou falar para vocês, viu? Meu Deus do céu. Meu Felipe, o céu. Oi. Felipe,
1: Mick
5: Mixchumaker.org.
0: Mick passou o
1: WhatsApp. Quase. As... Quase.
0: Quase. Para olha, delírio do sua... fanboy
1: de Mick Schumacher,
0: Renato Ribeiro. Nossa, eu, eu vibrava. Cada momento, as duas raças pontuando. Vettel em nono, também ganhando uma ultrapassagem no Verstappen de, de aniversário. Alonso em quinto. Cara, tem muita coisa para falar, olha, esse programa vai ser maravilhoso. E eu quero o seguinte, Breton. Eu queda. quase não
2: fiz o programa, só para te informar, tá? Se o Alonso fosse pro pódio, eu não faria o programa, eu iria pular na piscina. Vou rodar a vinheta...
5: Pois é, minha gente, começa agora o briefing pós-GP da Inglaterra de Fórmula 1 de 2022. Uma corrida simplesmente épica, com certeza a melhor da temporada. Foi tão boa que no meu comentário inicial aqui, a gente sequer citou a vitória de Carlos Sainz, que conquistou o seu primeiro triunfo na carreira da principal categoria de automobilismo do mundo teve de tudo, absolutamente de tudo, e a gente ressalta mais uma vez que o que verdadeiramente importa é que Guan Ju, depois daquele acidente muito feio, na primeira, na primeira volta, primeira curva do GP, está bem, Guan Ju está bem, Albon está no hospital para exame de precaução, e é isso que verdadeiramente importa. Dito isso, uma corrida fascinante que teve de tudo, disputas intensas de pista, Verstappen quebrando, Hamilton merecendo vencer, a Ferrari agindo contra Charles Leclerc, fazendo de tudo para o Monegasco não vencer, Sainz e Leclerc brigando indiretamente no rádio e, por fim, a vitória do Espanhol. A gente vai falar disso e de muito mais nesse briefing que vai durar umas 5, 6 horas, eu já adianto a vocês. Mas dito isso, eu, Felipe Leite, estou no comando da Nave, da nave Mãe, hoje porque Vitor Martins se livrou dessa e está comentando a Indy na ESPN, mid Ohio, etapa da Índia, então assim, ele deixou a bomba na nossa, na nossa mão, mas a gente tira de letra. Eve, Rê, Gui, que corrida, gente, pelo amor de Deus, Eve, seu comentário inicial, não tenho nem o que falar.
4: (risos) Bom, primeiro, boa tarde, rapazes, boa tarde, Felipe Leite, Renato Ribeiro, Martim, Guilherme Blois, Rodrigo Berton, aos nossos queridos briefers, que corrida, que corrida. Olha, era o que essa temporada precisava muito, porque as corridas são muito moras, né? muito monótonas e tudo mais. Então, assim, foi especial. Nem precisou de chuva, nem precisou de nenhum outro artifício, nada, zero. Só um pouco de equilíbrio entre os carros, que foi verdadeiramente o que vimos hoje, um equilíbrio de, de forças, né? Não, não tivemos nenhum, nenhuma né? alguém disparando na frente o tempo inteiro, nem mesmo o Verstappen quando se viu nessa, nessa posição. Então, assim, muito, muito legal mesmo. E finalmente, é, pelo menos nesse recorte da temporada, o regulamento se pagou, né? Que era a questão de você unir pelo menos as três forças ali do grid. Foi é, o que a gente viu em boa parte da corrida, em diferentes momentos: uma vitória importantíssima da Ferrari. É, porque ela era imperativo que vencesse diante do campeonato que a Red Bull e o Max Verstappen fazem nesse momento, na temporada, então ela precisava reagir, ela precisava vencer. É claro que a esperança, é, aliás, a, a questão maior seria o Leclerc vencer, porque ele é o cara que estava mais perto do Verstappen, no fim das contas, foi o Carlos Sanz numa recuperação, numa recuperação muito brava, é, numa corrida muito brava também, é, é verdade que ele comete um erro ali, Ainda no início, perde a perde a liderança para o Verstappen na segunda largada, mas ele conseguiu se manter a, a, perto da né, na ponta da corrida, conseguiu se manter numa posição em que ele pudesse lutar pela vitória e o safety car veio para ajudá-lo nesse sentido, e ele precisava também desse impulso depois da pole de ontem, é, corrida 150 da carreira do, do Carlos Sainz, especialíssima. É, o Hamilton, como você falou, Felipe, é, também merecia vitória, e parecia que e, e pareceu um dado momento que ele iria vencer, que ele poderia realmente vencer. A torcida estava enlouquecida lá é, em Silverstone, mas aquele safety car ajudou demais, Sérgio Pérez, né? E aí, com o carro na mão. o o, o Pérez, que já é muito combatível, já é difícil de ultrapassar, imagina numa situação dessa, né? Então, assim, foi de tirar o fôlego, aquela largada, a segunda largada, que você vê uma linha de quatro carros ali, e essa disputa final ali também foi é, das mais legais e assim, essa não é só a melhor corrida da temporada, mas uma das melhores dos últimos anos também ela entra demais nos últimos anos aí, em corridas que, a gente, que também foram muito, muito legais da Fórmula 1 essa está muito bem ranqueada
5: Nossa, com certeza com certeza, muito muito bem lembrado não é só, definitivamente a melhor corrida da temporada, mas com Sim. certeza cravou o lugar ali na, na, no hall de corridas épicas aqui, ó, enquanto a gente coloca na tela o Ju, estou bem, tudo certo. O Reino salvou a minha vida hoje. Muito obrigado a todos pelas suas gentis mensagens. E é verdade. Ali naquele acidente, o Reino salvou umas três vezes a vida do Ju. Salvou na capotagem inicial, salvou quando ele raspava na pista e salvou quando ele pula da barreira de pneus para a grade de proteção. assim, a, a imagem do acidente, né, gente? É, é uma coisa, assim, impressionante, impressionante. A gente já tinha a dimensão, mas quando a Fórmula 1 se assegura que o piloto estava bem, que é o que o protocolo manda, e a gente tem que agradecer o protocolo, porque realmente poderia ter sido algo muito mais grave aí. E aí, quando a Fórmula 1 finalmente mostra a imagem do acidente, aquela vista aérea, meu Deus do céu, ali deu para ter a verdadeira dimensão do acidente, né, pessoal?
4: É verdade. Eu acho que a Fórmula 1 ainda vai ter que rever um pouco alguns protocolos de segurança desse acidente, porque um carro não pode cair nessa... né? Nesse espaço onde o, o, o Guanaju caiu, né? Ali entre a barreira de pneus e a, e a grade, né? Então, ele não, não, não poderia acontecer isso. Então, acho que nesse momento a Comissão de Segurança da FIA é, vai conduzir algumas, algumas investigações com relação a isso, mas sem dúvida, é, o, a célula de sobrevivência do carro hoje é, se provou mais uma vez acertada, mais uma vez resistente é, a todo tipo de. De, de pancada, né? porque foi o que aconteceu hoje, e o Reino de novo, salvando uma vida na Fórmula 1, de novo, para quem torceu o nariz, para quem achava que ah, isso não combina com o carro, que o monoposto tem que ser aberto e tudo mais. Mais uma vez a resposta. Porque, de qualquer forma, é, o esporte tem que evoluir. Isso é, é, é a evolução do esporte. Não dá para fechar os olhos para isso.
5: Era um absurdo, né, Eve, quando a gente via, antes do Reylo vir a Fórmula 1, que os carros não iam ficar esteticamente bonitos. Como se isso fosse a prioridade e não a segurança dos pilotos 100% é. do tempo. E hoje, mais uma vez, o Reylo deu essa resposta. E não deu só na Fórmula 1, viu? É muito bem, lembrou. Na Fórmula, no... na Fórmula 2 também, porque o Roy Nissani fecha o Denis Auger de uma maneira, assim, até impressionantemente bizarra. Assintoso. E aí o Auger...
3: Assim um tudo, mínimo. exatamente, Gui. Um é
5: Grosseira! Um e aí ele voa de volta à pista e passa por cima do carro do Ryan Insane de novo, que aí o reino protege a cabeça do piloto. Olha, essas imagens, né, Gui, são impressionantes do acidente do Ju. para mim
1: essa é a, é a imagem mais assustadora dos últimos tempos, desde aquela do, do Grosjean pegando fogo lá em, lá no, em Sakir né? Acho que, realmente, o, o Zú, dá para dizer que ele realmente nasceu de novo, né? Teve a enfrentar uma, um acidente desse, logo talvez na décima etapa, né? Que ele corre de, de Fórmula 1, já dá, um, já dá um, bom, um bom tempo, já dá uma boa cancha para ele de, de, de experiência também. E, 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 realmente, quem ainda se coloca contra a, a, o ralo não merece o menor respeito, né? Porque são... São, é, é esse tipo de proteção que salva a vida do piloto. Que a gente vê aquela foto do Zu ainda, dá para notar na expressão dele que ele tá muito assustado ainda com o que aconteceu, né? Postou uma fotinha ali para dar uma satisfação aos seguidores dele, e tal, mas tá, tá na cara dele que ele tá realmente muito assustado com tudo que aconteceu, né? Se imagina o amanhã para ele, né? Acho que amanhã ele vai ter mais, um, mais uma noção do que realmente se passou com ele, né? Mas assim, a, a imagem dele até do carro. Todo muqueadinho ali atrás do, 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 da barreira de pneus é, é algo assim assustadora, né? Assustador. E realmente, que bom que ele tá bem. Que bom que ele está bem. Né? Semana que vem, já não sei se tem que ficar de olho nisso, né? Não sei se já para a corrida da Alstra ele vai poder ser escalado pela, pela Alfa Romeo, né? Nos próximos dias aí a gente vai ter que observar isso, se ele vai realmente ter condições de correr, mas ele tá vivo e é o que importa.
5: Antes até de passar a palavra para o Reg, só até lembrando que o, o, o Ju não deve ser problema, porque o Ju já foi inclusive até liberado pelo centro médico da Fórmula 1. A questão fica mais pelo álbum. O álbum foi encaminhado de helicóptero para o hospital de Conventry, que é ali hum. pela região de Silverstone, para exames de precaução. Porque vale a gente lembrar, e até explicando o acidente para quem por algum motivo perdeu, logo na largada, é, Pierre Gasly tentou passar entre o Russell e o Ju e ele foi meio que sanduichado, assim, digamos assim. Ele tira um pé um pouco, mas ainda assim ele toca na roda traseira esquerda do Russell. E aí começa um efeito dominó, um efeito em cadeia. Porque o Russell bate na traseira do do Ju, e aí o Ju capota e acaba deslizando. E aí, consequências do acidente todo mundo. É um acidente que é muito em cima na largada, existem detritos na pista. Então, acaba que o Albon toma também uma pancada ali, se não me engano, do Vettel. Acaba batendo no Ocon. Tsunoda também perdeu a asa dianteira. Então, enfim... Foi um acidente que Tsunoda e Yokon conseguiram ainda voltar à pista, mas Russell, Jill, obviamente, e Albon acabaram tendo que abandonar. Re, depois dessa presença ilustre do Martim aí, um beijo para ele, é, como você avalia, cara, essa situação inicial? Porque a gente já fica na expectativa, Silverstone é sempre caótica. Silverstone sempre guarda grandes emoções para a Fórmula 1. E aí, na prime- no nosso primeiro instante de corrida, a gente já toma esse susto que por muito tempo ficou indefinida a situação do Dil, mas que novamente a gente fala está bem, graças a Deus.
0: Acho que são duas coisas que esse acidente mostra que a gente não precisa mais discutir Uma é o meu ha- ralo, o né? Num, assim, é terraplanismo do esporte a motor a gente discutir a importância disso, ou do air screen ou qualquer é, outra medida de segurança. Esquece, discutir isso aí é terraplanista e é, para o esporte motor é a motor a proporção é a mesma. É, e a segunda coisa a gente tem que agradecer o protocolo de TV né? porque vocês imaginam a gente vendo aquela cena do, do capotamento de um carro sem as notícias de que o piloto está bem é muito forte, é muito impactante é, quando as imagens começaram a não aparecer, elas pipocaram basicamente só no Twitter é, em redes sociais é, as, porque por causa da, da transmissão da, da Fórmula 1 TV a gente consegue acompanhar todas as câmeras e voltar e tudo mais a gente já achava o acidente feio sem ter a dimensão da capotagem né, que aconteceu no final então assim cara, ainda bem que tudo deu certo a gente espera que que o álbum também fique bem porque o álbum teve um monte de batidas ali de todos os jeitos não é tão impactante a imagem quanto a do Zou, mas continuam sendo batidas fortes E perigosas E toda vez que um carro bate em T ali Bate na lateral É sempre algo perigoso para o piloto Mas assim Ainda bem que os protocolos existem E que a Fórmula 1 melhorou nisso Nós só vimos as imagens do acidente Quando nós já tínhamos a informação Que o piloto estava bem O piloto está bem Por mais ali que A Brita tenha ajudado o carro a levantar a voo Ele não passou para a arquibancada Não machucou ninguém Não voou pé sem ninguém então, assim, no fim das contas, é dos males o menor, né? Que a gente espera que o álbum esteja bem e que as coisas que todo mundo possa correr no próximo final de semana, que fique tudo legal, porque foram uns 15, 20 minutos bem assustadores durante ali a transmissão.
5: Pois é, e aí a corrida fica paralisada por 57 minutos, né? Às 11 horas e 2 minutos de Brasília, a gente teve a paralisação, e aí a relargada aconteceu às 11 horas e 59 minutos, é, claro, devido à gravidade do, do acidente. E aí, uma vez que a gente teve a relargada no circuito de Silverstone, o que a gente viu foi a primeira das grandíssimas disputas de pista nessa... Eu, eu queria falar nessa manhã de domingo, mas é verdade que a gente já está na tarde de domingo, né? Então, nessa tarde de domingo, o que a gente viu, na verdade, foi Sainz, Verstappen, Leclerc e Pérez, os quatro, em um ponto daquela relargada, ficaram alinhados... Alinhados pela posição. O Pérez acabou salvando o Verstappen ali até indiretamente. Vou pedir para a Eve comentar um pouco mais sobre isso. No final das contas, o espanhol conseguiu segurar a liderança. Verstappen ficou em segundo. E a partir daí, a gente começou a ditar o ritmo do resto da corrida, né, Eve?
4: É verdade. É, a segunda largada, né? Tanto o, o Verstappen larga bem, o, mas o, o Carlos Sanz larga muito melhor do que na primeira vez, né? Porque na primeira largada ele perde a liderança para o Verstappen, o Hamilton também aproveita a bobeada que deu o Leclerc, pula para terceiro, mas na segunda largada não, né? na segunda largada o pessoal estava muito mais mais atento, né? então as duas Ferraris largam muito bem, o Verstappen é que dá uma hesitada, Ali no começo, no no início, nos primeiros metros, e depois o o Pérez também vem muito bem, o o Hamilton também tem que se defender ali e acaba acaba perdendo posição para o Lando Norris, porque ele ele não quis se meter, né, não quis que sobrasse para ele ali entre aqueles quatro ali, mas principalmente entre Verstappen. Leclerc e, e o Sainz um pouquinho mais à frente, né? Então ele, ele fica do lado olhando e acaba perdendo para o Lando Norris. Mas o Pérez, ele acaba tendo uma, uma manobra mais defensiva, né? Porque ele tenta proteger, na verdade, o, o Verstappen né? dos ataques da Ferrari e, a, e ele mesmo acaba se envolvendo em um toque ali. Com o Leclerc e isso aí o, 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 o Sainz consegue escapar na frente. Mas foi uma, uma das largadas mais legais da, da Fórmula 1 dos últimos tempos, né? Aquela linha de quatro entre eles ali foi, foi bem legal. E isso só é isso só acontece mesmo em, em pistas como essa, né? Uma pista muito larga. É uma pista de né, o asfalto perfeita esse asfalto de Silverstone é uma das razões pelas quais o, o porpoise não 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 é, atrapalhou tanto a vida dos pilotos né além de de todos os as atualizações para melhorar é, esse efeito mas assim o fato da pista ser muito lisa, né, muito perfeita, e aí você tem uma aderência melhor dos pneus, enfim, é todo um dominó nesse sentido, ajudou com esses carros trabalharem na sua perfeição, né? Então, a gente tem um equilíbrio técnico ali, nesse momento entre eles, de performance e tudo mais, para que isso fosse fosse possível. Então, assim, foi muito legal, foi de tirar o fôlego mesmo, mas o, o Pérez acabou... É, digamos assim, prejudicado por essa por essa manobra em que ele salva muito ali o, o Verstappen na briga com as duas Ferraris e acaba é, levando a piora e tem que parar muito cedo e aí inicia toda essa corrida de recuperação que no fim das contas ele foi premiado na hora do, no momento do safety car ali que a Red Bull não hesitou, né chamou rapidinho é, para os boxes e aí ele teve a chance de brigar não só com o Hamilton, mas com o Leclerc, para chegar na segunda posição, ele foi muito bravo ali também na briga, é, usou um pouco, né escapou da pista, teve uma certa vantagem, mas no final das contas eu acho que a FIA também, podemos falar isso mais tarde, acabou é, entendendo que ele perdeu algum tempo ali também, então assim, tem, tem esses elementos, mas assim, uma baita corrida do, do Pérez, que começou prejudicada, mas no fim das contas ele teve a sua recompensa no final, mas acho que vai ser duro a gente rever uma largada como essa nas próximas corridas.
3: Com
5: certeza, Eve, com certeza. Eu eu quero a opinião do Gui, porque assim, como a Eve bem disse, a gente teve uma relargada fenomenal. E aí naquelas disputas de pista, enquanto vocês conseguem ver aí a tabela final, foi assim que terminamos as 52 voltas, do GP da Inglaterra... E daí, a partir disso... A gente tem essa relargada... O Pérez, como a Eve bem falou... Acaba tendo esse toque... Então tem o dano na asa dianteira... Tem que ir aos boxes... Cai para o fundo do grid... E aí... Uma coisa que... Aconteceu tanta coisa, gente... Enfim... Mas a gente não está falando tanto... É justamente isso... A corrida de recuperação que o Pérez fez... A parte de polêmica no final... A gente vai chegar nisso... Como a Eve bem disse... A parte dessa polêmica no final... Uma baita corrida do Sérgio Pérez que consegue chegar na segunda colocação. E assim, depois, quando a gente tem a relargada, parecia por um momento que o Verstappen ia passar o Sainz, inevitavelmente. Ele começa a cortar a vantagem, começa a cortar a vantagem. Aí o Sainz escapa da pista. O Sainz acaba escapando né, na, na Beckett. Escapa da pista, o Verstappen assume a ponta. Então assim, o espanhol entregou de bandeja a liderança para o atual campeão mundial. Até o momento que o Verstappen teve aquele problema na carroceria, como disse a Red Bull, você acredita que que o atual campeão mundial, que o anandês, poderia ter vencido essa corrida?
1: Ah, sempre, né? A gente não pode pode nunca deixar o Verstappen fora dessa conta, né? Não tem como, né? Não tem como, né? É, é, É o líder da temporada, tem um título mundial recente, né? Cada vez mais experiente, todas as manobras dele hoje a gente percebe que são muito mais é, pensadas e muito mais inteligentes do que do que eram anteriormente, dois, três anos atrás. Então, assim, o, o Verstappen está assumindo uma, maturi, uma maturidade de pilotagem que é, que é algo espetacular, né? Ele é, um, de, de muito longe, um dos melhores pilotos do, da temporada. assim, Não tem como deixar o Verstappen de fora. né? E com relação ao, ao Pérez, os humilhados foram exaltados, né? no fim das contas, né? porque, assim... O, o camarada sacrificou o comecinho ali, mas depois com um problema que a, que a Red Bull teve na carroceria do, do, do Verstappen, botou o Pérez para jogo e soltou, soltou o mexicano na arena. Vai lá buscar, meu filho. Se você conseguir, tá tudo certo para gente. Então, e o, e o Pérez fez uma, uma uma excelente corrida de recuperação. É casca grossa para passar. O, o bicho é duro para passar ali, viu? Ele, ele vendeu caríssimo as ultrapassagens que ele que, que ele tomou mas, e, e, claro tem muito talento também o Pérez né? ele é muito, muito, bem, muito experiente também, então sabe bem os meandros da Fórmula 1 então, acho que no, no fim das contas o maior o, 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 e o Verstappen, é tão, ele é tão bom ele é tão bom, que mesmo tendo a corrida prejudicada ah, ele ainda manteve uma distância bastante saudável na, na, na tabela de classificação graças à excelente atuação da Ferrari, né mais uma que equipe, né? Que equipe maravilhosa, né? Eles dão o entretenimento que a gente gosta de de ver na Fórmula 1, né? Então, com esse esse erro que eles tiveram com o Leclerc, a corrida ficou muito mais interessante. E o Verstappen, no fim das contas, salvou salvou um bom final de semana com uma margem de pontos bem segura ali.
5: Perfeito. Então tá aí o comentário do Gui. Até a, a gente pensou, e o Verstappen também pensou, que ele poderia ter passado por cima de algum detrito na pista, porque... A primeira reclamação dele ó, oh, acho que eu tô com o pneu furado. Já entra nos boxes. Mas aí depois a Red Bull faz a troca dos pneus e aí consegue constatar que definitivamente o problema não era é, os compostos do, do holandês, e sim o problema nessa carroceria, que não foi um dano crítico, né? É, não foi um dano terminal, mas que comprometeu 100% a performance do Verstappen nessa corrida. Por isso que ele duelou com Mick Schumacher e Esteban Ocon e, em certo momento, parecia que Nicholas Latif, Passaria Max Verstappen, mas isso não aconteceu. Infelizmente, o nosso Lala ficou na 12ª colocação. Ô, Rê, eu quero pegar isso que o Gui falou no final. E eu vou até me inspirar no meu querido amigo Pedro Henrique Manum, que lançou essa pergunta. E é uma pergunta que realmente me... me... Eu, eu preciso compartilhar com vocês. Isso que o Gui falou no final da Ferrari ser a inimiga da monotonia. Ser amiga, sim, do entretenimento. Rê... Por que que a Ferrari não quer que o Leclerc seja campeão do mundo? Você consegue me explicar? Porque hoje fizeram de tudo para sabotar a corrida do Monegasco.
0: Eu quero só, antes de passar, reclamar muito, muito, muito da Ferrari, ver naquele mapinha da da Fórmula 1 TV, onde ele estava na pista no momento do safety car porque eu até acho que ele poderia ter parado uma outra volta e a Ferrari ia perder duas, três posições e ia disputar ali o final da corrida, pelo menos em igualdade de condição. Eu
4: também fiquei com essa essa dúvida, só queria dizer isso. Eu eu, eu não não, não vou azucrinar demais a vida da Ferrari, porque eu também fiquei exatamente com essa dúvida, viu? Eu acho que não dava para eles serem chamado. Eles tiveram 11 segundos exatamente para pensar em alguma coisa. Então, eu acho que não dava, não dava para o Leclerc, sabe?
1: Era isso que eu ia completar por isso que eu, antes de, de interromper, Renato. Desculpa, pode
0: ir. É, eu, fiquei, eu fiquei com a sensação realmente de que não, de que não dava para chamar o Leclerc naquela volta. Mas eu acho que a Ferrari erra com o Leclerc duas vezes a primeira quando ela deixa disputar. É, a disputa aberta com o SAIS. Aí vocês vão falar para mim, pô, mas vocês são contra ordens de equipe? Mas vocês, quando tem ordem de equipe, vocês ficam reclamando aqui? Mas, pô, gente, peraí, ordens de equipe sempre existiram na Fórmula 1? E elas, o que incomoda a gente, elas acontecerem numa condição que, por exemplo, é, lá no começo da temporada, onde ainda não está nada definido, onde as coisas ainda não, não estão muito bem definidas muito claro para todo mundo, e imagino que para Ferrari, que o piloto que vai disputar o título com o Verstappen, se é que algum piloto da Ferrari vai disputar um título com o Verstappen, é o Leclerc. Então ela não pode deixar a briga aberta. Ela não pode falar, se peguem aí na pista. Porque naquela disputa dos dois, eles perderam tempo e o Hamilton começou a se aproximar. Então assim, para mim, este erro para mim, se o Leclerc tem que reclamar de alguma coisa hoje, é deste erro. Porque com relação ao pitch... Tenho a nítida sensação de que de fato não dava. De que era pouco tempo. Então, assim... Mas, cara... A Ferrari comete uma série de erros... Que nessa temporada são muito... São muito Ferrari, né? É É o que eu tenho batido na tecla aqui desde o começo da temporada. O fato da Red Bull... Dela conseguir... Disputar com a Mercedes... Em algum momento disputava vitórias, né, quando Hamilton e Bottas não conseguiam vencer as corridas, quem ganhava as corridas era o Verstappen, com alguma estratégia mirabolante, com alguma coisa maluca, e tudo mais, a, a, a Red Bull disputou um título efetivamente, né, coisa que a Ferrari não disputou. Então, eu não sei, eu... Eu tenho a sensação que, assim, que a gente vai ver, que principalmente com relação à parada, eu acho que a, que a Ferrari vai ter menos culpa do que a gente acha que tem neste exato momento. Mas com relação à disputa dos dois, eu não tenho dúvida. Era um momento que a Ferrari tinha que ter colocado todo mundo ali em seu devido lugar e falado do Sainz, olha, vocês, você me perdoe, é, mas você é o segundo piloto da equipe, por pontos, por pontuação, pela sua temporada. É, então, meu, meu amiguinho, abre a, a porta aí, igual ele abriu, né, porque aquela ultrapassagem do Leclerc não foi normal é, na, na, na segunda disputa entre os dois ali e deixa o Leclerc tocar a corrida dele é, porque estava muito claro muito claro que assim, para mim ficou muito claro que o Leclerc acabou sendo atrapalhado mais do que pela parada por esse primeiro momento, por esse primeiro erro é, da Ferrari
5: Perfeito então é, é verdade, assim é, para além da última decisão da Ferrari de manter o Leclerc na pista é, com os pneus duros vocês bem, bem ressaltaram, pode ser que não tenha sido uma decisão, né? É, porque você não decide nada, você simplesmente aceita o que as condições de pista e a circunstância da corrida te entrega. Então, quanto a isso, tudo bem. Mas realmente, o, o retoca num ponto, Eve, que eu até ia perguntar, assim, veio muito tarde nessa ordem da Ferrari, porque assim, claro, acabou não acontecendo, isso pouco importou com o safety car que o Ocon indiretamente forçou na reta final da corrida. Mas a Ferrari demorou muito tempo para tirar o o Sainz da frente do Leclerc, enquanto isso o Hamilton tirando distância, tirando distância. Quando era evidente, eu acho até que que talvez, aí não sei se você concorda com a minha interpretação, a Ferrari quis muito mostrar que não ia colocar as as ordens de equipe em, em ação. Quando, na verdade, desde o primeiro momento, precisava, porque o Sainz estava realmente mais lento do que o Leclerc na pista, e o Leclerc tinha lá a sua razão em reclamar do ritmo do companheiro de equipe. Então, como você vê essa situação, Eve? Porque, querendo ou não, a gente fala do Hamilton merecer vencer, e mereceu pelo ritmo apresentado, mas também ele teve essa vida facilitada por conta dessa decisão tardia da Ferrari, não teve? Teve.
4: Assim, eu eu concordo que a a Ferrari errou com o Leclerc, mas a, a questão é essa, o erro da Ferrari foi não ter, não ter entendido o que ela queria, fa- sabe, assim, ela tinha que decidir o que ela queria fazer. Esse foi o erro, né? É, é como o, o, o Renato trouxe agora. Então assim, para mim ficou claro que assim, o, o Carlos Sainz fez a pole, a corrida seria dele sabe, assim, ele seria o cara da corrida, é, ele perde ali o, a, a ponta no começo, naquele erro, né, ele deu, a, o carro saiu de frente ali, aí não teve jeito, ele teve que tirar mesmo, não, não teve o que fazer, perde a, a, a primeira posição para o Verstappen, mas no começo da corrida ele traz essa primeira posição, né, ele, 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 ele segura a Ferrari ali na frente, depois o Verstappen tem, tem aquele problema, ele retorna, mas ele não estava tão rápido quanto o, o Leclerc, mas mesmo assim a Ferrari está em cima dele. E parece que é, que é isso, assim, a Ferrari decidiu que nesse, nesse final de semana, pela, talvez pela Pole, talvez pelo, pelo Sainz estar melhor é, ao longo do final de semana do que Leclerc, seria ele o, ca, o cara, ou se porque ah, eu acho que o, o Sainz precisa de um... Sei lá, porque qualquer razão, a impressão que eu tenho é essa, que a Ferrari escolheu o Sainz nesse final de semana e ia fazer tudo para que ele pudesse é, vencer. Ou, e, aí, e aí, assim, é, isso é totalmente louco, porque a, a Ferrari, obviamente, tem que pensar de forma mais racional. Então, assim, a gente está tomando da, da Red Bull as, sei lá, quantas corridas. É, toda vez a gente larga na pole, ou quebra, ou eles vão eles acabam vencendo, ou eles vencem na, na melhor estratégia. Então, assim, e a gente tem o, o Leclerc na frente. Então, assim, para mim era muito claro isso. né Você... Olha, Sainz, beleza, você fez a sua parte, mas a gente tem que colocar o Leclerc à frente aí, principalmente num dia em que o Verstappen está com problema, está lá atrás na, na classificação, está tentando é, maximizar os pontos. Então, assim, tem que usar de uma razão em algum momento. A gente não gosta de, ordem, de, de ordens de equipe, a gente quer mesmo ver o mal cantar mesmo. Ok, todo mundo quer ver isso também. Mas para a equipe, é, não funciona assim e não Não tinha de funcionar assim. E agora a Ferrari arrumou um outro problema porque ela vai ter que justificar isso em outras situações. E como vai acontecer isso na disputa desse título? né? Então, assim, a Ferrari se se mais do que errar nas decisões que ela tomou hoje, ela arrumou uma confusão maior ainda, por não não deixar isso muito claro. né? Então, assim, para o resto do campeonato, vai ser uma, uma doideira completa. Uma doideira completa para ver o, que, que, o que, que eles vão fazer agora. Se eles querem os dois pilotos disputando, se é só um deles que vai disputar. E quando não for assim, como eles vão justificar isso? E fica muito na minha cabeça é, a imagem final ali da corrida, quando o Matias Binotto, eu não sei se vocês conseguiram pegar essa imagem, ali antes do, do Leclerc ir para a pesagem, que o Matia Binotto com o um dedo, fala, não, não vai, não, não sei o quê. Então, assim, a impressão que dá, assim, ó você não vai reclamar da equipe agora, você não vai fazer nada agora, entendeu? Então, assim, como ninguém entendeu nada que ela fez, fez hoje. Então, assim, mesmo quando ela vence, ela ainda cria problemas a mais para ela, entendeu? Eu até concordo, e, e, e aí eu quero ver... Por isso que eu falei antes, eu quero ver a posição de pista que dava, que estava o Leclerc, se dava para fazer um pit stop duplo ali, de repente, ou se dava para chamar o Leclerc na volta seguinte, ou qualquer coisa assim, aproveitar aquele momento, mesmo que ele perdesse algumas posições, porque ele ficou realmente vendido na história. Né? Então, assim, todo mundo com pneu macio, ele com pneu duro de 15 voltas já, é, ele, certamente ele perderia não, não tinha como manter aquilo ali ele ainda foi muito bravo ali naquela briga com Pérez, com o Hamilton né, depois assim, mas, e, eventualmente ele ia perder aquela posição por uma questão da Ferrari não ter, não ter essa leitura de corrida e também não deixar as coisas muito claras, então assim para mim esse foi o maior problema da Ferrari nessa corrida, ela sabia que ela tinha que vencer, ela escolheu me parece realmente que ela escolheu que o, o, o Pérez seria o o, o Pérez, o, desculpa, o Sun seria a pessoa a, a liderar a equipe, a menos que acontecesse alguma coisa muito é, diferente disso. E, e agora ficou sem justificativa, né? Enquanto isso, a Red Bull marcando pontos, o Verstappen é, se recuperando depois de uma corrida é, altamente é, problemática por causa do dano no, no assoalho dele, enfim. Desse jeito é difícil de disputar o um título contra, contra uh, de disputar o um título até o final.
5: É difícil, é, é difícil. A Ferrari definitivamente não se ajuda. Rê, seu comentário, meu querido, por favor.
0: É, deixa eu compl- é, quero completar uma coisa que a Evelyn estava falando. É, isso só mostra como a Ferrari tem um problema de entender o dinamismo de uma corrida de Fórmula 1. Ela pode ter até entendido no começo da corrida que o Sainz venceria a corrida porque o Sainz fez a pole, porque o Sainz merecia, enfim. E aí entra muito naquele papo do binoto, né, que nós não estamos disputando o título e tal, nós não estamos pensando em campeonato. Enfim, isso é um ponto. A partir do momento que o Verstappen tem um problema no carro e cai para a sétima posição, tudo que você pensa na corrida mudou. E você resolve no briefing. Depois, no final da corrida, você vai lá do, na, no, na reunião pós-corrida, fala, Sainz, amigão... Nós temos uma chance de tirar 20 pontos aqui no campeonato. Um campeonato. Uma vantagem de 50. Uma desvantagem de 50. O cara acabou de, de ter problema no carro. A gente vai entregar a sua vitória, sei lá quando, sei lá onde. E, assim, eu já acho esse negócio de entregar a vitória para piloto por conta da pole também um negócio bizarro, porque, cara, uma corrida de 52 voltas acontece tanta coisa acontece tanta coisa que não dá para você garantir que a estratégia. O plano A lá do começo continua, né? Então, assim, é aí que eu acho que falta para a Ferrari alguém que bata lá na mesa e fale, olha, a ordem é essa. Coisa que o Christian Horner faz na Red Bull, coisa que o Toto Wolff faz na Mercedes. Então, o que falta para o Binotto é isso. É chegar e colocar a posição da equipe acima da posição do piloto. Não interessa o que ele conversou com o Sainz antes da corrida, não interessa o que, que a, é, rolou na reunião antes da corrida, interessa que naquele momento a Ferrari tinha uma chance Com o seu piloto que vai disputar o título, de novo, se é que algum piloto da Ferrari vai disputar o título, de cortar uma grande diferença do Verstappen e de voltar para o campeonato. No final das contas, o Leclerc tirou o quê? Seis pontos do Verstappen? O campeonato está na mesma. O campeonato segue na mesma toada. Então, assim, perderam a chance de ouro de voltar para o campeonato, perderam a chance de ouro de voltar para o campeonato de construtores. Então, assim, quase entregaram o título na mão da, da Red Bull e na mão do Verstappen por falta de dinâmica.
5: É, é, eu, eu concordo, Rê, e aí até quero a opinião do Gui, porque assim, a gente sempre falava que, eventualmente, essa maré de azar, entre muitas aspas, porque não é isso, é, da Ferrari iria acabar e a Red Bull teria os problemas que a Ferrari teve, apesar de ter quebrado lá nas, nas de, duas, de três primeiras corridas do ano, a Red Bull quebrou em duas com o Verstappen, por exemplo, e no Bahrein quebrou com o Pérez também. E aí eu acho que talvez também tenha faltado isso, concordo com você, e quero saber o que o Gui acha, da Ferrari hoje, quando vê que a oportunidade se apresentou, o Verstappen tava virtu- ali ficou virtualmente fora da corrida. A partir do momento que ele tem aquele problema na carroceria e o engenheiro do, do, do Verstappen informa ele, ó, oh, o dano não é terminal, mas é crítico e a gente vai ter perda de performance e é isso que dá para fazer nessa corrida. O Verstappen estava fora de, de qualquer disputa significativa e isso provou-se verdade visto as brigas que ele teve em Silverstone, com o Vettel, Schumacher, o enfim. E aí, Gui, você concorda com o Rê? Faltou a Ferrari no instante que o Verstappen tem um problema, falar Sainz, ó, oh, é o seguinte, você vai trocar a posição com o Leclerc, é isso, e depois a gente vê sem discussão no rádio. Porque para acrescentar no comentário do re, eu, eu, eu sinto que a Ferrari deixou muita situação se alongar. A transmissão constantemente ficava mostrando rádios de Leclerc e Sainz, Leclerc e Sainz. uma hora o Leclerc falava uma coisa, outra hora o Sainz falava outra coisa. Eles deixaram muito a situação se alongar. Então, assim, quer deixar os pilotos brigar na pista? Ok, que deixe. Apesar de eu discordar, que deixe. Mas pelo menos falar assim, ó, oh, então a partir de agora vocês vão brigar na pista? Então é brigar, não falar, a gente resolve depois. É por aí, Gui? Ah, eu
1: acho que sim. Acho que a Evelyn e o Renato estão tão, tão de acordo aí. Acho que realmente falta... A gente já falou isso também algumas vezes, né? O Renato usa muito o termo embocadura, né, para para conquista de, de, de títulos e coisas do tipo. E realmente para a Ferrari falta isso. E faltou um pouquinho. E faltou pensar realmente no campeonato, né? precisa, precisa realmente entender o que, que a Ferrari quer o campeonato. A Ferrari quer ser campeã de pilotos e construtores. Se ela quer ser campeã com pilotos e construtores, tipo assim, a gente já, chegou hoje à décima corrida da, da temporada. Já está definido quem é o primeiro piloto, quem é o segundo quem que eles têm que priorizar ou não, já tá mais do, já tá mais do que claro isso, né, então assim, é, e o Binotto é responsável por isso, sim, eu acho que é, nessa, nessa pegada aí a, a questão é toda nele, porque realmente, cara, a vitória do Sainz é legal, muito bacana, ele é muito merecedor, né, a gente sabe de tudo isso, mas tá valendo tá valendo o título, né, tá valendo título. Com, o título, o Verstappen não vai dar esse mole o tempo inteiro, a Red Bull não vai, não vai ter um problema como o que a gente viu hoje é, em todas as provas. É, é, é você esperar demais do, do, da sorte. A sorte é, claro, tá, a sorte está tá junto com quem é competente, com quem tem talento, mas aí também não, né? Aí também aí a Ferrari está apostando numa loteria, num campeonato de loteria. Não é realmente campeonato de, de, de pontos corridos, que é o que é a Fórmula 1. Então, assim, faltou realmente. É, essa, essa expertise na Ferrari né, de, de, de definir, cara, porra, Sainz, você tá andando para caramba, irmão, mas hoje não vai rolar. A gente precisa ser campeão com o Leclerc. A Ferrari já está indo para o décimo quarto ano décimo quinto ano sem título de pilotos. Se eu não estiver errado, né? O último foi em 2007 com o Raikkonen e, de, e 14 de construtores. Né? Eu, acho, eu acho que é um jejum incômodo eu eu no lugar de um chefe de equipe como como o da Ferrari eu estaria muito incomodado com esse jejum de títulos tendo a história que eu tenho no, no, numa categoria como a Fórmula 1 Então realmente acho que faltou faltou essa é, essa malícia aí da, da, da Ferrari em pensar de fato no campeonato
5: perfeito então Guizão. Lembrando sempre para você que está nos acompanhando que você pode participar desse belíssimo programa que hoje está com assunto para dar e vender por meio das nossas redes, colocando seus comentários ali pela Twitch, twitch Prêmio e, claro, pelo YouTube também, que é da onde vem a a maioria da nossa audiência. Vou chamar Rodrigo Benenê, né, como você aparentemente é chamado nesse programa, B, para além de lembrar regrinhas de chat, ler comentários, fazer pedido de likes e também revelar a meta do nosso Time Extended de hoje, eu fiquei sabendo que a gente já lançou a enquete do Guilmar aí, é verdade? É por isso aí, né, mano?
2: Você também tá nessa, de Rodrigo Benenê. É isso.
5: Ah, eu entendi a onda. Eu tenho que incorporar o personagem. Eu tô apresentando o programa e incorporo o personagem. Entratante, hein, Bertão? É, então
2: tá bom. É, <risos> Meta de likes hoje é 1.600 likes, temos 1.114, ó, hoje dá para bater, hein, tem 1.900 pessoas na live. 1.600 likes, a gente faz o time extended para falar de Fórmula 2, de Fórmula 3, de Indy, que está acontecendo agora. Evelyn, você viu quem tá em primeiro na Indy? Eu vi, eu vi. É... Deixa eu, olhar
4: eu, não
3: ouvindo, eu não
4: tô ouvindo, é... hoje eu não tô ouvindo a transmissão, mas é, imagino toda a... <risos> A, né, tudo que ele deve estar tá falando sobre, sobre o Pato Lord. liderando depois de uma pole é, incrível, onde espetacular
0: e liderando ainda mais liderando... depois da corrida do Sim. Ricardo hoje eu estou com medo. o Ricardo depois estava corrida na corrida Ricardo hoje
4: eu, 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 sabe, eu procurei o Ricardo eu lutei para achar o Ricardo mas não achei o Ricardo mais
2: o Ricardo Evan. <risos> Ricardo me irrita Traíra. Ei. Volta aí, traíra. Não, eu
4: não sou traíra, não, <risos> calma. Não
3: faça
5: isso assim
4: fa...
2: ele. Bri... Obrigado, Ef. Ele não tá. É por isso que eu falo que você é a quinta melhor contratação do site em 2022. E eu estou verde, é não sei porquê. Ó, eu <risos> venho pra cá e vou ficando azul, ó. Eu vou me mexer na câmera, vai mudando a cor. A câmera é completamente maluca. Tiago Souza, novo membro do plano hat Thiago, Tiago, manda um e-mail para contar, que eu te mando o link do grupo do WhatsApp para você fazer parte da nossa comunidade. Então, seja membro aqui do YouTube, clica aqui embaixo do, do vídeo, tem um botão de seja membro, planos a partir de R$ 4,99, os planos de e Grand Chelem te dão direito a participar do nosso grupo. João Paulo Nunes Soares, qual equipe terá o melhor briefing? A Alfa ou a Ferrari? <risos> a é.
4: Alfa? O não, grande não, prêmio, desculpa, a o melhor
2: briefing, o melhor a briefing, é. É
3: o é grande esse. Prêmio. É
0: verdade. Puta que pariu, Alfa Tauri. Os caras bateram um no outro. Meu Deus. Eu eu, eu só gostei
4: que foi sincronizado. Foi bem sincronizadinho, assim, um balé quase. né? Porque (risos) o o Tissu foi um pouco, um pouco otimista. Emocionou, né, Eve? Emocionou.
1: Empolgou um pouquinho,
4: né, Gui? Empolgou um pouquinho.
1: Eu eu fico com a frase da da, da filósofa Evelyn Guimarães. A Alfa Tauri me irrita.
3: O Gasly é demais. vai
0: ficar naquela São coisa até o ano Tauri, que vem. Cara. O Gasly vai ficar naquilo até ano que vem. Meu Deus do céu. Não, e, e assim
5: a, a principal, a principal inimiga do Gasly nessa temporada é a AlphaTauri, né? A, Alfa, a gente fala Sim. de Ferrari e Leclerc. AlphaTauri tá sabotando Pierre Gasly. Que é impressionante, impressionante.
0: AlphaTauri em pista.
3: Verdade.
0: Em pista. Ela é a pior equipe da temporada como gestão ali, estratégia, tudo que ele pode ajudar, ali, o piloto, ela não consegue fazer nada. Ela é a pior equipe da temporada, o pior desempenho da temporada de qualquer equipe em pista, é o da AlphaTauri. Que coisa horrorosa.
2: Foi triste mesmo. Né? Bem triste. likes, vamos lá, faltam menos de 400 pra gente ter o time extended. José Renato Coelho de Souza. Vai ter punição para Pérez e Verstappen? Não, né?
4: Não. Não, não, nem investigação
2: não não. vai ter. Gosto assim. Graziella, sou contra fogos, mas o dia que o Binotto for chutado, eu solto uma caixa toda. Competente. <risos> Será que eles vão pichar lá em Maranelo? Diretoria incompetente? Acobou a paz. <risos> Diretoria acobou. de Jim Carrey. Eu acho que essa é, é, p...
1: é a melhor pichação de muro já, já feita na história do futebol brasileiro.
2: <risos> Olha, gente... DPC, Fabian Klein, mandou R$10,90 e não mandou mensagem. Gente, vocês me desculpem. O YouTube, desde ontem, ele está sumindo com os Superchats. Então, eu estou a todo momento tendo que recorrer à ferramenta da da plataforma para resgatar os Superchats. Se eu não ler alguma mensagem de vocês, mandem mensagem para mim que eu leio, como eu fiz do Rafael Batista. Realmente, ele não está mandando algumas mensagens. Então, vocês já me perdoem. É, Rafael Batista mandou dois reais Dando mais razão para o Vitor, Ricardo não dá mais. Alisson de Deus Campos mandou um real e não mandou mensagem. José Libório, alguém segue discutindo o halo? Ah, Ferrari, ele é que tu a Ferrari. Alisson de Deus Campos mandou cinco reais, corrida maravilhosa, vitória merecida do Sainz, mas o Leclerc, melhor do dia para mim. Só perdeu pelos pneus desgastados. Cadê o Vitor Martindi? Tá na Indy, tá lá na... comentando. Martindi, Martindi gostei. A Casa das ah, Lagartixas. Sim. Casa das Lagartixas, para mim, tem um dos melhores nomes de perfis aqui do YouTube. Hoje foi não C e gritaria na Ferrari. O estilo vale tudo. Tudo mesmo. Não sei o que é
3: que tá
2: isso, nome. gente. José Renato. <risos> que isso, gente? Safety, car e, é, safety car e red flag decidindo corrida, isso não é esporte. E a FIA sem critério claro para punição. Pérez não vai ser punido? Baita corrida do Hamilton. Calma, José Renato. Você tá sempre muito nervoso, José Renato. Você precisa se acalmar um pouquinho. Fábio Tito Anelli, só encontro justificativa nisso se o Leclerc não tinha pneus novos. Seja macio ou médio, eu acho difícil devido ao uso dos intermediários no final de semana. para encerrar, o Cristiano Correia, dos 5 reais. Quando eu vi no rádio Leclerc, free to fight, já sumiu de novo as mensagens, já pensei que os dois parariam na brita e faltou pouco no final. Essa eu tô falando, tá um drama mesmo. Não tá fácil. Lá na Twitch, twitch.tv barra grande prêmios. Correga seu prime pra gente, seja já do canal... É... E você vai fazer a gente muito feliz. O Wesley3 mandou 100 bits. Let's go, Silverstone. LH44 neles. N Costa Júnior, novo membro de Tier 1, não é nem Prime, é Tier 1. Obrigado, N Costa. O Silva mandou 5 reais. Bertone, o grupo do Zap, estamos procurando o link desde as notas. E você assistindo, quer entrar no grupo do Zap, faça o hat-trick ou o Grand e entre para a Basófia com a gente. Eu gosto disso, da propaganda remunerada. E o Wesley, Fê, mandou 1000 bits. Mil bits? Mil bits. Quanto vale Meu isso? Deus. Não sei. A Twitch muda os valores, mas são mil vale bits. Né? Deve valer uns 10 reais. Que GP maravilhoso. Cede pelo LH44. Ia ser uma vitória épica. E ele mandou um emoji de Bible Vocês acham que a Mercedes está economizando potência? Porque acho que faltou um pouco no motor para o Hamilton levar essa.
5: Acho que a Evelyn caiu, então... né? É, ela, ela volta já já, ela volta já não, já. Ela, ela pediu okay, para okay. sair um segundo. Eu não acho que a Mercedes tenha deliberadamente salvaguarda alguma, qualquer tipo de potência no carro do Hamilton mesmo. É que eu acho que não tinha como chegar na Ferrari, é, ele começou a escalar, o, o, o diminuir a distância para o Sainz e para Leclerc naquele entrevério da, da ordem tardia de equipe da Ferrari. Mas aí, a partir daí, a Mercedes opta por parar o Hamilton mais tarde, né? ele consegue segurar bastante os pneus médios. E aí, depois, também, com o safety car do Ocon, acabou que, que não rolou. E aí, ele precisa se preocupar mais atrás com o Pérez do que olhar, olhar à frente. Agora, sobre os pilotos do Guiomar, eu vi muita gente falando do Latifi. Eu, eu sou da teoria que, nessa lista do Guiomar, o quarto piloto, a gente ia, inevitavelmente, cometer uma injustiça. Tá? Porque, assim, Daniel Ricardo e Yuki Tsunoda são, de longe... Podia ter só os dois. Daniel, Ricardo e Yuki Tsunoda, e depois a outra opção, Ricardo, a outra opção, Tsunoda. Porque eles foram de longe os dois piores. Lance Stroll e Nicolas Latifi entram por não terem pontuado numa corrida em que a gente teve seis abandonos. Mas eu também acho que, por exemplo, o Latifi é, não tinha muito o que fazer ali. Não só pelo carro, também pelas qualidades próprias, né? O, o que importa <risos> é que o treino classificatório dele foi épico. Foi uma coisa, assim inesquecível. Então, então A volta lá dele no Q3 foi maravilhosa. Foi só para conhecer a pista. Dois de volta no Q3. Foi 10 de 10 a volta do Lala. <risos> foi só para conhecer a pista, porque ele cravou o seu nome na história de Silverstone. E dos nossos corações também.
0: Então, inevitavelmente, uma... Que nessa lista. Quem é? Ah, o é, o... é que o Stroll.
5: Ele entrou ah, na lista? Ah, entrou. Eu do, tô do,
3: é.
2: Guiomara Guiar está na enquete do YouTube, no chat do YouTube, você vota no pior piloto da corrida. Quem foi o, o pior piloto do GP da, da Inglaterra? Eu quase falei Áustria duas vezes hoje, não sei porque eu estou com o GP da Áustria na cabeça Deixa cedo. Daniel, vem, né? Ricardo, Daniel Ricardo, Lance Stroll, Nicolas ou Yuki Tsunoda, vote. Marciais, 523 votos, Daniel Ricardo vai levando com 56% que Tsunoro a 31, Lance Stroll 9, Nicolas Latifi 4, sempre lembrando que o YouTube não sabe fazer conta, então não sei se deu 100% nessa parcial,
3: <risos> mas...
2: Pelo menos o Stroll entrou, vai...
0: então, menos mal. É, não, é, pela é conta rápida de
2: cabeça que eu fiz, enquanto na forma Indy, Caio Kirkwood fez uma barbeagem tremenda, estamos em bandeira aí, amarela, é. Scott McLovin, McLovin, né McLovin, McLovin lidera a corrida, o Pato já parou. Eu volto já já, Perfeito, Felipe. O né? ex as Notas tá pronto, aqui. É, o Renato já te mandou as notas, eu tô com elas aqui. Já me mandou. Né? A
0: planilha tá preparada. Tá o que amigo, você quiser. É eficiência em pessoa, cara. Eu tô aqui no ar comentando e fazendo planilha de Excel, rapaz. Você tá achando o quê? <risos> tem que respeitar, né, Rê? Falei, tem que respeitar, pô. Olha, Antes do, além do as Notas...
2: Além do YouTube é. estar com fome e comendo mensagens, o meu computador, ele está esgoelando hoje. Não sei por quê. Ele está... Talvez. Por, que o, por... meu... o meu deu Pode ser uma, mais cedo. É uma atualização do Windows que aconteceu, acho que na sexta-feira. O meu computador está irreconhecível desde sexta-feira. Então, viva um drama no final de semana. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Viu, né? Tá tudo certo.
5: Tão tímido quanto o Daniel Ricardo na temporada de 2022 da Fórmula 1, o seu computador, né, O Ricardo está 300... né? O Ricardo, o Ricardo tá 1...
2: vergonhoso. Mais o que tinha... Olha não tá fácil 1334 likes eu tô louco para passar a artezinha em 8 bits do time extended em vocês não vêm.
5: vocês não vêm, eu fico triste triste eu nunca fiz um time extended na minha vida nunca fiz um
2: a arte eu tá pronta um. aqui para pipocar na tela venha deixa seu like 300 likes em seis minutos vocês conseguem porque eu sei que vocês são maravilhosos eu volto já já
5: então, Rodrigo Benene volta já já. Antes do Ex das Notas, a gente tem assunto ainda para falar. Antes também da gente entrar em mais detalhes sobre o resto do grid, a gente está falando muito sobre as disputas da frente, porque realmente foram as mais impactantes, precisamos também destinar uma atenção especial a Lewis Hamilton, né? Porque, assim, Hamilton veio forte para a corrida, a Mercedes voltou, até o, o Sainz perguntou para ele ali naquela sala pré-pódio, eu achei, achei muito curioso. Ele falar? Vocês definitivamente voltaram então, né? Porque realmente o Hamilton mostrou um ritmo muito impressionante durante toda a corrida. Por um momento parecia que ia ganhar, mas como a gente falou, a Mercedes opta por parar o Hamilton depois, apostando no ritmo final daquele stint dos pneus duros dele. Acontece que tanto a Mercedes faz um pit stop lamentável de mais de 4 segundos, quanto que o safety car, o timing do safety car que o Ocon causou acabou com qualquer chance do Hamilton brigar pela vitória, porque a partir daí todo mundo coloca pneus macios, ele já estava atrás das duas Ferraris, que são mais rápidas do que a Mercedes, e aí o Hamilton precisou se preocupar com o Pérez atrás, e não com o Sainz-Leclerc à frente. Como vocês veem a performance de Lewis Hamilton no GP da Inglaterra de Fórmula 1, ele já venceu oito vezes, parecia que ia vencer a nona de maneira improvável, mas no final das contas garantiu o pódio, que acho que mediante o contexto, né, Evi? Pode ter um gostinho de quero mais, mas é um bom indício de que a Mercedes realmente arrumou os problemas do W13, né?
4: Olha, foi promissor, promissor o desempenho do, do, do Hamilton, e aí a gente entende a, o quanto o Russell chorou, né, implorou para que alguém pudesse arrumar o carro dele, para ele voltar para a corrida, porque realmente a, a, a Mercedes perdeu o timing ontem na classificação e aquilo doeu para eles, porque eles poderiam, pelo menos o Hamilton poderia ter largado um pouco é, mais à frente do grid, Mas em pista seca também, a Mercedes estava muito bem, muito bem acertada. Eles trouxeram algumas, algumas não, eles trouxeram um grande pacote de atualizações para Silverstone, principalmente ali, Tentando controlar esse, esse carro e controlar outros problemas, né? Além do, dos kicks, então assim, o problema dele bater demais no chão, a questão da, do, do equilíbrio geral do carro também, e proporcionar um melhor gerenciamento de pneus. Então, assim, ela conseguiu é, preencher algumas lacunas dessas, e hoje a gente viu, mas assim, é, eu teria um pouquinho mais de cautela em falar sobre os próximos passos da Mercedes porque essa pista é uma pista que beneficia o carro né então esse carro da Mercedes gosta de pista rápida gosta de curvas de alta velocidade como eu já falei antes é, o asfalto de Silverstone é um asfalto muito lisinho muito é, não tem ondulação né a pista é larga então assim é, é uma pista muito propícia para o carro da, da Mercedes de an... dentro dessa, desse pacote de atualizações que eles fizeram então assim respondeu muito bem né todas as atualizações o carro respondeu muito bem e durante boa parte da corrida o Hamilton também teve um desempenho é, muito muito próximo ou muitas vezes melhor do que das Ferrari, principalmente, né, depois que o, o Verstappen tem problema, a Canepa lá, lá para trás, o Pérez ainda está naquela, naquela prova de recuperação, então a referência são os dois carros da Ferrari. E o Hamilton muitas vezes estava ali colocando volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, cuidando dos pneus, ele mesmo falou em determinado momento, né, depois das duas paradas da dos dois pitstops dos carros da Ferrari, olha, os pneus ainda estão muito bons aqui, acho que não não precisa parar ainda, então eles alargam esse... vão né, prolongando esse esse stint. Na verdade, eu achei que talvez a Mercedes fosse tentar o undercut, né? Então, assim, ela ia ia tentar parar antes para tentar ficar à frente com pneus novos e tudo mais, mas diante do desempenho do do Hamilton, acabou fazendo o contrário, né? Mas, assim... Mesmo assim, foi foi um desempenho bem interessante, mas eu eu esperaria um pouco para falar sobre um passo à frente da Mercedes. Eu acho que ela precisa ir para uma... A a pista da Áustria, por exemplo, talvez traga algumas respostas, a Hungria também traga algumas respostas, porque tem curvas de baixa e é onde o carro deles tem mais problema. Então, se eles conseguirem passar nessas pistas, digamos assim, sem grandes dificuldades, aí vai dar para a gente cravar mesmo que a Mercedes deu um passo muito à frente com relação a esse carro, mas hoje eles estavam na briga, eles estavam na briga mesmo, o Hamilton, de novo, né, com grande performance, tempos de volta muito próximo e tal, assim, o pit stop ali, aquele primeiro pit stop foi ruim, né? então isso tirou um pouco de tudo aquilo que o, o Hamilton fez em pista, né? todo o desempenho que ele colocou em pista, então naquele pit stop isso perdeu, é, e, e a segunda parte, na verdade, é, é a situação, né? então assim, é, eles tomaram a decisão correta, chamaram o Hamilton para o colocaram os pneus macios, ele mesmo teve alguma dúvida quanto a isso, né? ele fala no rádio, mas vocês têm certeza que isso vai dar certo, que esses são os melhores pneus, mas no fim das contas era o que tinha de fazer, né? visto que aconteceu com, com o Leclerc e aí virou aquele salseiro todo veio o Pérez muito rápido o carro da Red Bull é melhor do que o carro da, da, da Mercedes isso não tem muito o que fazer e aí diante disso um Pérez também com a né com a faca nos dentes muito combativo não ia deixar escapar aquela aquela chance então foi bonita aquela briga mas era uma foi uma briga que assim não tinha como a Mercedes evitar aquele não tinha o que fazer para evitar aquilo ali mesmo assim o, o Hamilton, né, de novo, com, depois que baixa um pouco a adrenalina, conseguiu voltar e disputar e, e superar o Leclerc, porque em algum momento ele ia conseguir os pneus. O, da maneira como o Leclerc estava, ele não ia conseguir de, defender por muito tempo, ainda mais numa pista como aquela. Então, inevitavelmente, ele ia ser ultrapassado. É, e o pódio é muito importante realmente para o Hamilton, pode o seguido numa pista de novo, né? Como é mais ou menos como o Canadá, né? Uma pista que ele adora, uma pista que ele tem uma sequência de vitórias, que ele tem uma sequência assim de, de bons resultados, que ele casa muito bem com a pista, autódromo cheio gritando o nome dele, vaiando o Verstappen, vaiando não sei o quê, então assim, ele tá todo o clima tava para ele, né? É, e, e de fato, em algum momento da corrida apareceu que a, que a Mercedes tinha chance mesmo de vencer. O safety car ali no final, por conta do Alcon, acabou transformando a corrida no que a gente viu no final, mas assim, ele realmente tinha uma chance, sim. Eu acho que é, essa indecisão né, da, da, Mercedes, da, da Ferrari naquele momento de discussão entre os dois pilotos, é, toda essa questão que a gente já, já falou sobre a Ferrari, né dela não. É, vamos vamos, vamos é, colocar o, o, o Sainz como. Né, como o piloto nosso da corrida, ou vamos colocar o Leclerc para frente, toda essa indecisão acabou favorecendo a Mercedes, né? e, e certamente o Hamilton ia chegar nesses dois, ia dar um dar uma briga ali, o safety car mudou essa história, mas foi, um, foi uma corrida muito importante para a Mercedes, sem dúvida, eu acho que ele sai com respostas é, interessantes aí de Silverstone, mas para o passo à frente mesmo, para a gente cravar que, olha, a Mercedes vai voltar, vai realmente brigar toda a corrida, eles precisam também ter esse tipo de desempenho em, em, em pistas diferentes. né? Então, pistas que tenham trechos mais de baixa velocidade, curvas mais fechadas, que é onde o carro tem mais problema. Se eles conseguirem passar por esse trecho legal, né? conseguirem manter essa performance, Aí sim, aí eu acho que começa a ficar bastante interessante a Fórmula 1, principalmente nesse julho cheio e para né para as corridas que vem no segundo semestre.
5: Perfeito, Ev. Cautela, recomenda-se cautela. E falando em cautela, Gui, a gente já tem uma explicação de Matias Binotto sobre a decisão de não mandar Charles Leclerc aos boxes depois do safety car de Esteban Ocon. Aqui vou abrir aspas, tá? Matia Binotto, então. A gente pensou que uma parada dupla seria impossível, então tivemos que escolher. Escolhemos Carlos, porque Charles estava à frente e os seus pneus estavam mais novos, mais frescos. Nós estávamos contando que os macios não iriam se degradar, iriam se degradar, na verdade, rapidamente, o que, na verdade, a gente acabou não vendo. Então tá aí a, a resposta completa de Matia Binotto. Gui! Então, a, a, na verdade, a Ferrari teve tempo para escolher. Eles, deliberadamente, não mandaram Charles Leclerc para a corrida. E aí não só acabaram com a vitória do Monegasco, mas também acabaram com qualquer chance de pódio, visto que ele terminou na quarta colocação.
1: Gente, é, você pode passar a correr? Depois eu comento, Tá, tá rolando a confusão na estoque aqui. Estão tá, tá, vivendo ah, é? fortes emoções aqui. Gaitana demorou Estou dando um help para o JP. Então ó, eu tô vendo
0: aqui no celular É carro batendo no meio da reta Ontem o Massa espremeu o Jimenez No meio da reta Olha, bicho do céu ó só falar uma coisa sobre o Binotto. Deus do céu, como é difícil Uma tia Binuto Cara, não é possível Não é possível Possível Que ontem, que durante no final de semana Em que piloto fez volta boa Na sétima volta do pneu macio Na sétima volta do pneu macio O Binotto achou que os pneus pneus macios não fossem durar 10 voltas. Sério, olha, olha, olha. Eu espero que a imprensa italiana amanhã acorde de mau humor. Porque não tem.
3: Ah, Ah,
4: Amanhã vai ser ser um dia divertido para você acompanhar La Gazeta, La República, o Corriere, todos esses esses grandes (risos) jornais.
3: Fora é, o que é, deve estar
4: tá acontecendo na Sky Itália. É,
0: Evelyn, qual a justificativa que ele vai dar? O Leclerc tinha posição de pista.
4: Não faz sentido, é. não, não faz sentido nenhum. Eles... É. é o que a gente estava comentando ont- antes: a Ferrari decidiu que o Carlos Sanz é, era o cara da corrida. Para mim é muito claro que isso aconteceu, é, sabe? Ou, ou por não só pela pole ou talvez por ele pelo início da corrida ou talvez, sei lá, acho que a, não sei o que acontece dentro da Ferrari mas que eles fizeram essa escolha antes eles fizeram, é muito claro
1: não, oh, Evie, tem o que fazer. Você, Evie, você já viu aquele gif do macaquinho ficar batendo batendo prato assim? é é, é, é a mente do é nesse momento
4: sim Porque não, tem,
1: não tem nenhuma explicação não essa é a justificativa ele ainda ele, ele falou mais em, ele falou mais tempo em elogiando a Mercedes por por ele estar de volta por ter roubado pontos do, do, do da Red Bull do que realmente ter exaltado o seu o seu o seu trabalho ou no caso o seu não trabalho em, em priorizar o Leclerc né, numa situação de campeonato é, é assim é cada vez mais é, é mais difícil de defender o Binotto né eu acho assim ele, ele mesmo ele mesmo se coloca nessa situação e eu acho que isso é, um, é muito problemático para ele inclusive né a Ferrari se ela realmente se colocar é, como um, um dos principais é, como diria Pedro Henrique Mauro um dos principais players ao título do, tanto de pilotos como de construtores como a condução como o Binotto está fazendo não tem a menor condição eles, eles mesmos se auto-sabotam é legal assim para o público para quem acompanha né, a, essa auto-sabotagem da Ferrari mas trocando em miúdos não dá não tem defesa
0: Gente, era bandeira amarela. Sai, segura. <risos> é aí, sai. Ou fica ali paradinho, sai. É bandeira amarela. Você vai perder uma, duas posições. Seu carro tá rápido. Eles conseguiram escolher o piloto que estava em quinto lugar no campeonato. Sim. Em quinto lugar no campeonato. Sério. Olha. É. Parabéns, Ferrari. Eu Verde. tenho
4: certeza que a justificativa do Binotto vai ser: a gente não quer interferir na briga, porque agora eles estão próximos. É isso. Essa vai tem ser a... Não uma nossa.
0: interferência? O que ele <risos> fez é uma interferência?
4: É uma interferência, é uma interferência. E essa vai ser a justificativa. Então, é difícil. Não tem explicação, não tem explicação. Tá? É.
5: É difícil até de de tentar fazer qualquer análise, porque a Ferrari mostrou muitos sinais diferentes nessa mesma corrida. Uma hora parecia que não ia interferir. Acabou interferindo. Falou, Sainz, você está devagar demais. Deixa o Leclerc passar. No final das contas, eles tentaram comprometer né, indiretamente tanto a corrida do Leclerc quanto a do Sainz. E eu acredito nisso que a Eve falou. Eu acho que realmente eles escolheram o Sainz para ganhar hoje. Eles escolheram o Sainz para ganhar hoje. O problema é que eles absolutamente complicaram o Leclerc de uma maneira assim... Se o Leclerc consegue esse pódio, se ele consegue se defender do Hamilton... E a a gente também precisa falar de outra coisa, viu, Rê? A gente também precisa falar de Fernando Alonso. Porque assim, Fernando Alonso, ali no final, coloca pneus... A gente pouco viu do bicampeão mundial na transmissão. Pouco viu. Aí quando todo mundo se depara, safety car do Ocon, bandeira amarela... Alpine coloca pneu macio no Alonso. Pera aí, o Alonso tá em quinto. Aí o Alonso aparece em quinto... E dando o bote para cima do Hamilton. Quando o Hamilton tenta a ultrapassagem no Leclerc, não consegue, a primeira fechada de porta que ele tomou, parecia que o, que o Alonso ia passar o, o Hamilton. Então, que doideira essa corrida também do,
0: do, do Alonso, né? Você ia falar, Evelyn?
4: Não, Eu queria não, fazer não, uma pergunta para
0: Evelyn.
3: Não,
0: pode fazer. Eu, Eu não pasmo
4: ainda com essa história.
1: Numa escala de, <risos> no, de uma escala de 0 a 10. De 0 a 10, hein? O quanto o Binotto te irrita?
4: Ah, o... Sendo 10 muito irritante? 10. 10.
1: Obrigado.
0: É assim? É. Já...
4: Sim, era a força é força do ódio.
0: Pelo amor de Deus. Cara, impressionante não, e, assim,
4: e a gente vê que as coisas não foram muito bem claras lá dentro da Ferrari, por causa do, do que ele fez com o Leclerc ali no final da corrida. Porque certamente isso vai, vai dar uma confusão dentro, da, dentro do. do da, da garagem, porque o Leclerc, assim, ele é um baita piloto, ele é um baita piloto, eu acho que ele tinha razão quando ele estava reclamando, mas ele tá, ele é chorão, ele é, então assim, ele vai lá, ele vai, ele vai brigar, ele vai bater o pé dentro da equipe, e a equipe vai ter que tomar uma decisão, essa é a questão, e me parece que o, 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 o Batia Binotto, sei lá por quê, está hesitando em tomar essa decisão, essa é a questão. Sendo final que em do... outros momentos foi muito fácil para ele escolher. Então é isso que não tá encaixando nesse quebra-cabeça, sabe? Diga.
0: Rê. É, desculpa, Evelyn. Final do ano passado, quando a gente gravou aqueles vídeos que a gente deixou pro final do ano, eu lembro de ter feito o vídeo com o Vitor, e eu não lembro com mais quem falando da Ferrari numa disputa de título esse ano. É, que a Ferrari, em algum momento, ia ter que escolher um dos dois pilotos, porque é, o Sainz, apesar de ter terminado a temporada do ano passado na frente do Leclerc. Ninguém tinha dúvida que a Ferrari estava construída e preparada para o título do Leclerc. Ninguém tinha dúvida disso. E que eu lembro de ter falado que a Ferrari tinha que ser... Para a Ferrari ter alguma chance de título esse ano, antes de ver os carros, tudo, desse ano, é, que a Ferrari tinha que ser menos Ferrari. Que a Ferrari tinha que ter aquele período que ela teve com o Jean Toddy, Que ela era praticamente uma equipe inglesa, ela não era uma equipe italiana. Né? É, as coisas não se resolviam nesse... Nessa emoção, nesse não precisamos aqui resolver a vida do Sainz, porque, cara, as coisas se resolviam no relógio. Todos nós detestávamos, mas assim, se o Rubinho precisava abrir para o Schumacher ganhar o campeonato, o Rubinho era tirado da frente para o Schumacher ganhar o campeonato. Ponto. Esquece. O interesse da equipe estava formado para que o Schumacher ganhasse os títulos e o Rubinho, se não gostasse, que pedisse as contas e ia embora. Era basicamente isso o que a Ferrari fazia com o Rubinho. E a Ferrari é muito italiana ainda. A Ferrari é, é aquele negócio de, meu Deus, nós precisamos tomar uma decisão e agora o que fazer? Joga uma liga pra lá, o molho pro outro lado. Gente, não, não dá, não tem condição a Ferrari, não tem condição. A Ferrari vai perder a chance de disputar o título. Não é nem, ela não vai nem perder o título, ela não vai conseguir disputar desse jeito. E só pra falar do Lolo, é, eu queria muito que ele tivesse feito ali uma aquela entradinha no final, sabe? Pra, pra, para gerar outra bagunça. Você é, pensou? Eu... Já pensou, Rê? Já pensou? Ele apronta uma dessa? Oh, ah, ia porque assim é demais. Ele, ele e o Hamilton esse ano tão espetáculo, né? É, então assim, é, cara, foi uma boa corrida da Alpine. É, a corrida do Alonso foi discretinha ali e tal, é, mas esse quinto lugar é muito bom, muito bom para Alonso. É, corrida do Ocon estava boa até, ele estava se recuperando bem até ter o problema do carro, mas assim, foi uma boa corrida. E é legal como o Alonso se dá bem né, em Silverstone. Porque a última chuva que a gente teve em Silverstone, a pole foi do Alonso. Tal. Então, assim, foi legal. É legal ver o Alonso andando na frente. Foi legal aquele momento de cinco carros sendo de quatro equipes diferentes, a Alpine é, enfiada ali no meio. Porque é o que eu acho que a Alpine espera desse projeto. Porque não é possível que a Alpine tenha colocado tanto dinheiro, tanto dinheiro nesse projeto para andar em oitavo, nono, se é a quarta força, se é a quinta força da temporada. É. Então assim, é bom, é bom ver a Alpine, mas assim, com também eu penso com a é mais ou menos o que a Evelyn pensa da Mercedes, ali com calma, né? Porque assim, a Mercedes já enganou a gente em Barcelona e a Alpine engana a gente toda sexta. Né? Então, assim, com calma, mas foi muito legal a Corrida do Alonso foi muito boa.
5: Não, a, cor, a corrida do Alonso foi realmente boa, Re. eu brinquei e falei que foi uma corrida tímida, mas porque realmente não é que foi uma corrida tímida por conta do Alonso, foi uma corrida tímida por conta de tudo que estava acontecendo durante a, a, a etapa em Silverton, que o Alonso foi escalando o pelotão, se manteve ali na quinta colocação e, e de uma maneira consistente né, é, conseguiu finalmente entregar o resultado de corrida. A gente já tinha visto o resultado de treino classificatório né? Semana, é, duas semanas atrás no GP do Canadá quando em condições de chuva o Alonso foi lá e cravou a primeira fila depois de sei lá quanto tempo e largou na segunda posição então a gente já tinha visto essa parte do Alonso que por punições acabou caindo no grid é, no resultado final do GP do Canadá dessa vez uma atuação muito consistente dele muito consistente mesmo e aí o quinto lugar se prova e também falando até pelo Ocon que foi realmente uma pena o problema dele 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 ter parado na pista, porque o Ocon também vinha bem, também estava escalando posições, tentou ultrapassar o Verstappen ali pela sétima colocação em dado momento da corrida, então realmente o Ocon acho que foi mais um problema de confiabilidade que a Alpine vai ter que resolver depois do que propriamente performance de pista, porque ele também estava muito bem, então de qualquer maneira uma boa corrida da Alpine gente, o que vocês acham da gente... opa, olha só opa, ele colocou a arte na tela Agora vai. Um corte tela. agora vai. na Agora vai, Ev. Cadê você? Cadê você, Bertão? Cadê você, Bertão? Ah. A arte entrou no árbitro, ar, a arte entrou no ar,
2: Vou até colocar aqui, ó.
1: Faz <risos> o Tônica agora, dá uma espremida aqui que... que sangue de cristo tem o poder. Olha. <risos> Não, olha,
0: a temporada emoção. de Felipe Massa é a temporada de Tony Kanaan. Olha
1: Bastante emoção na Stock Car para, para os próximos dias, Evan é, Eu vou me ferrar Já estou <risos> já já,
2: avisando já tô te... <risos> Exato Um beijo para o Fernando Silva
4: <risos> Força, é Fernandão
2: Força, Fernandão Alexandre Atila mandou 5 reais Daniel Ricardo é tão picolé de chuchu que irrita Que isso, gente Lucas Schimack Redondo. Pode do patrão para esfregar na cara do racista. Sérgio Henrique, novo membro do Plano Poli. Obrigado, Sérgio. Sobe pro o hat-trick. Ah, a gente sabe. Fa- Fabiana Joaquim. Aguentar essa narração mais três anos tá chato. Vai, Lewis, 44. Opinião da Fabiana Joaquim. Hein? Todas as opiniões do Superchat não refletem a opinião do Grande Prêmio, hein, gente? Marcos Paulo Palme Pereira Alves, 5 reais. Os nomes de Vanderlei Luxemburgo e Renato Portaluppi começam a circular em Maranello.
3: Coach <risos> Roth, Esse,
0: esse Rote para fechar a casinha, garantir segundo e terceiro até o final da temporada.
5: O próximo Olha. chefe de equipe da Ferrari é o senhor Valdemar. Valdemar. Aí, então, é. Valdemar. <risos> Olha, estou pronto. Tá pronto? Podemos rodar eu ouço a Rosa tá, aqui no ponto
2: no meu ponto aqui, ó no é. ponto 2, eu tenho o ponto 1 um e o ponto 2, que eu ouço duas coisas ao mesmo tempo. Então, no ponto 2, Jorge, Jorge me chama, avisando que ele está pronto.
5: Ah, então... Então, vamos que vamos.
2: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
5: Chegou a hora que a onça bebe água. Chegou a hora, chegou a hora, porque agora a gente vai destilar notas para pilotos, um piloto por vez, todo mundo, né, um por vez, respeitando a ordem do grid, depois vamos dar notas para equipes, tá, ordem do campeonato, mesmo esquema, e depois a gente dá nota para a corrida em si, eu estou esperando altas notas hoje, viu, Eve, eu estou esperando altas notas.
1: Eu estou particularmente ansioso pelas notas de Evelyn Guimarães. Eu particularmente estou bem ansioso para esse momento porque, né? Eu gosto quando a Eva, ela sai do Pruma. Que a Eva é uma pessoa calma, tranquila, serena, completamente diferente de todo mundo que está aqui nesse programa. E quando ela sai da linha, bem, aí, bem, aí, bem, você bem, eu, assim.
0: eu fiquei sabendo de uma que ela saiu do Não, da mas na verdade é assim. Janeiro. A questão é assim. Deixa, deixa eu
4: esclarecer. <risos> Já que né? A fonte, a fonte, sabemos quem é. E é um pouco exagerada. 100% ela, exagerada. Ela carrega então, fake aquela... news, N- Não, não é fake news. Mas ele é, é, ele é como aquele... É, como que é aquele cara que fala... É o nosso hobby, eu, eu aumento. mas eu
0: invento Exato. É...
4: Mas ele aumenta demais, assim. Sempre a favor
0: dele, claro. Porque que ele, ele me boa. contou, a Evelyn, Diandra ficou assim, ó... Mas a ah, Evelyn, tão fofinha. Mas
4: eu tinha razão. Olha, eu,
2: fiquei, eu, fiquei, eu, eu recebi as mensagens em tempo real do que estava acontecendo, porque eu já estava em São Paulo, né? E eu só recebi assim, olha, miga, você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu falei, me conte mais, miga. Ela não posso contar, se não você conta no ar. Eu falei, não, jamais, eu sou contra a fofoca. O Evelyn, você
1: sabe
4: que eu Ele aumenta demais.
1: O Evelyn, você sabe que o, o Victor, ele me excluiu do, 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 do grupo, do círculo de amizades dele, né? Tô, deixando isso, tô deixando isso público aqui no, no, no Grande Prêmio, né? porque mas cê, o, você o... vai
4: ficar melhor sem ele.
1: Eu, eu não sei, mas eu...
4: <risos>
3: Eu eu tô
4: lutando lutando pra sair do pote 1. Imagina o quanto
3: eu tô lutando pra sair do pote
4: 1. Ninguém quer quer trocar comigo. Eu quero sair do pote 1 muito mas ninguém troca Evelyn, tudo.
0: nós fizemos um sorteio Sim. lá isso. e você foi escolhida sorteio... no pote 1 junto não, com o Vitor o... Martins não o sorteio... as posições no carro Esse estavam sorteio... definidas não
4: o sorteio o sorteio foi sabe quando você dá aqueles dados viciados é né? a mesma coisa desse sorteio
0: e isso olha
2: que que olha exatamente está colocando cheque a nossa lisura o cidadão a supracitado.
1: Sua,
4: a sua não, a do Não, do Renato
1: não, o Renato não. O Renato, eu jamais é uma...
4: colocaria a sua, a sua em, em qualquer, você em qualquer questão, viu, Renato? Impolou ainda que, que você privado. ainda que eu não vai esquecer da história da água. Eu ainda tá anotadinha
1: aqui. É, o, cidadão o cidadão supracitado, Eve, ele, ele, ele espalhou fake news sobre, sobre a meu respeito, né, porque depois de... Depois de três Oi, vaciladas isso. no. De, depois de três faltas no bar daquele, né? Ele assim, deixa de é, com O Vitor os tem amigos. isso, o Vitor ele tem con- isso. Pode ele ser. contou. Dois, é. Ele só contou. Ele contou três como duas. Ele faltou as aulas de matemática, entendeu?
5: É, Aí porque, ele, ele me tive... tirou
1: do, do, do círculo de amizade
5: dele. Mas o que é dele? Eu tá tive guardado. que implorar, Gui. Eu tive que implorar, Gui. Eu tive que implorar. Não, mas o problema do
2: Felipe é que a gente chamava ele para ah, ir bem. com a gente. E, e ele nunca ia, porque ele tinha outros compromissos. Aí a gente começou a cobrar, Fala, ah, você vai com seus amigos e não vem com a gente? Eu exponho mesmo, <risos> eu exponho mesmo. 27a arde de fato, 12 meses de Prime. Charles M1204 escorregou o Prime pra gente, ó. Depois do ex as notas, a gente vai lá para Twitch.tv Grande Prêmio. O vai ser lá. Pra quem quiser saber qual foi o Guilomara Guiar, vai ser em twitch.tv barra Grande Prêmio. E também tem uh, as outras informações. É... A discussão final, o chorinho, time extended. Como diz o nome, né? Time extended. Gisele Bora, Eu não foi a que, que chamou o Kelly de nosso Daltinho? Não, não foi. Não foi.
4: Não foi.
2: O Kelly mas, mas, aprecio,
4: mas aprecio o Kelly, viu? As, o, o posicionamento dele, o cara tá mandando bem. É, o é
3: que verdade. ele faz na
2: pista, no fim, no fim, o que leva da vida, o que ele faz na pista é a menor das coisas que importam. Como é que como Sim. pessoa, gosto muito do posicionamento do, do Daltinho também. Estou pronto aqui, o... a... Felipe
5: Leite. Isso podemos. é verdade. Isso, isso é verdade, você falou tudo, Bê. Você falou tudo.
3: É, eu Dito tô um posto isso, de então.
5: Carinho hoje. Você está um posto de carinho. Dito isso, então, lá na saideira, ou seja, na Twitch, chorinho, teremos o Guilherme Aguiar. Eis as notas, portanto. Eve, Carlos Sainz, pela primeira vez, vencedor de uma corrida de Fórmula 1, finalmente entra para a seleta lista de pilotos que triunfaram na principal categoria de automobilismo. Que nota o espanhol merece nesse filme? E ainda
4: vencendo pela Ferrari, né, que é a mais especial. 9,5 para Carlos Sainz.
5: 9,5. Gui, e... sigo. <risos> nota do Sainz. Sigo a relatora. 9,5.
0: Rê! Eu acho que você hoje eu vou, eu vou ser azedo, porque eu vou dar 8 para ele. 8? 8. Oito. oito ele errou pra caramba na corrida inteira, quase atrapalhou a Ferrari e perdeu posição pro Verstappen porque errou. Ganhou uma corrida, beleza, mas não é assim também não. 8. Oito. 8.
5: Oito. B. 8,5. Oito 8,5. Eu vou vou te acompanhar nessa, vou dar 8,5 assinantes presentearam nosso querido Carlitos com 8,3 portanto a média fica em 8,72 acho que está uma boa média, o Sainz mereceu a primeira vitória, apesar dos pesares como o Rebem lembrou, escapada na Beckett, brigou bastante com a, Ra- com a Ferrari no rádio mas foi protagonista largada. da corrida a primeira mas largada
3: é, a, dele.
4: É, a, é primeira, a primeira largada primeira foi mal eu, t- eu, tirei, eu tirei pontos por duas vezes só o o errinho a, a primeira largada e aquele erro no né, que ele perdeu ali à frente do carro e tal mas acho que ele foi mais bravo do que outra do que quero outras coisas durante a corrida na discussão com a Ferrari acho que ele bateu de frente ali com a Ferrari apesar de ter deixado o Leclerc passar depois e tal e, e acho que isso, isso foi interessante para ver a como como que a, como que a Ferrari lida com com seus pilotos fez a pole ontem Veio de uma boa corrida no Canadá, esperava mais um pouquinho no Canadá, é verdade, mas ele veio de uma boa corrida no Canadá, então assim, eu vou dar uma colher de chá para o Carlos Sainz.
5: Perfeito, Eve, perfeito. Como você falou, foi a primeira demonstração né, de ver como a Ferrari se comporta com com essa né, essa situação dos dois pilotos, porque até então eles estavam quietinhos, estavam lá deles, mas agora a polêmica veio à toa. À tona. Eve! Eve! Sérgio Pérez, inesperadamente segundo colocado do GP da Inglaterra de Fórmula 1 2022.
4: 8,5. Foi muito bem o Pérez hoje. Baita corrida de de recuperação também. O que
2: que houve? O pato. Desculpa, Hum. mas é o pato. Parado na saída dos
5: boxes. Me perdoe. Tudo bem. Vitor Batista está inconsolável.
4: Está inconsolável nesse momento. Sem, nenhum, sem nenhuma pena da minha parte. Por mim, pode chorar o dia todo.
2: E é por isso que eu te interrompi, Evelyn, porque eu sabia que vinha a paulada. Tem dó. Quem perdoa, quem perdoa é Deus, né, Evelyn?
0: Gui, eu vou nota para pro,
5: pro, pro Pérez. Nota nove, então. Rê, Tiago Pérez, oito e meio. 8,5. B? 8. 8. Eu vou dar 8,5 também pro Pérez. Fez uma boa corrida de recuperação. Nossos assinantes deram 8,1. Portanto, a média do Pérez fica em 8,43. Eve, Lewis Hamilton.
4: 8,75 pro Hamilton. Ele, ele foi muito bem na corrida. É, eu, 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 em determinado momento, eu até achei que ele poderia realmente ter feito a, a primeira fila ontem. Acho que o timing da Mercedes no final ali é, não, não foi o mais correto, mas a corrida ele, ele foi muito bem, lidou bem com os pneus, né? Claro, é o que você espera também de um cara como ele quando o carro re- realmente responde é, e tudo mais. No final, teve uma circunstância ali pelo, por tudo que aconteceu, mas ainda acho que ele, que ele poderia ter vencido essa corrida, não fosse ser car final.
5: Tá aí, então. Gui, Lewis Hamilton.
1: Sorry, é 8,9 para Lewis Hamilton, A, Evelyn Guimarães,
0: 9, para mim piloto da corrida,
5: eu, eu tendo a concordar,
0: B,
2: vem daqui Pato Ward abandonando a corrida, 9,5, corrida.
5: pode colocar 9 aí, Pode colocar 9 aí também para o Hamilton de minha parte. Assinantes presentearam o Heptacampeão Mundial com 9,5. Merecido, não tem como falar que não é merecido. Hamilton, Sim. portanto, aí... Note, note, note que os assinantes estão
2: de acordo com as minhas notas.
5: É, é verdade, é verdade. O
4: que está Assin... acontecendo, a... B? Estou com medo. É, e agora, B? E agora? Agora... Ah. Ah.
2: Mas é, eu confio, eu confio no meu povo.
5: Entendi, entendi. Tá bom. Eve, Charles Leclerc.
4: 7,5 e meio para o Leclerc. Assim, é, ele tem alguma razão em reclamar da equipe. Tem realmente, mas ele chora demais. Isso me irrita um pouco.
5: Perfeita, perfeito. Gui.
1: Eu vou dar oito para o Leclerc fazendo também essa ressalva do, do, do choro que ele, que ele protagoniza durante a corrida, é, é, é chatíssimo isso para quem, quem acompanha, mas assim, ele fez uma, uma defesa muito, muito talentosa ali no, na, na reta final, ali junto com, com o Hamilton, com, com o Pérez, ele né? vendeu caríssimo ali a ser ultrapassado pelo, pela dupla, então... É, de um lado fazendo essa ressalva, mas do outro também elogiando, de uma certa maneira, a atuação do Leclerc nessa defesa aí. Ele tem talento, ele só precisa reclamar um pouquinho menos e deixar o talento dele aflorar, porque ele tem demais, assim.
5: Perfeito.
0: He. Rapaz, o Zonta tá, acabou de rodar na saída dos boxes.
4: Meu Deus, o que está que acontecendo, hoje, gente? Que a
0: estoque é hoje tá um show. Ele rodou sozinho na saída dos boxes. Hoje tá, hoje tá bom o negócio. É, 8,5 pro Leclerc. Achei acho, muito pelo final dele de corrida também. Achei a defesa final dele de corrida coisa, coisa fina.
5: Perfeito. B, 7, Leclerc. 7, foi rigoroso. Eu vou dar 8 ah, também não é não. Pro, pro Leclerc. Não tá bom. Você não, não tá bom. Claramente não tá bom. O P tá, não tá
1: tão bom que ele até travou. É verdade. É verdade. Que tão pistola que ele ficou.
5: E travou e travou a tela aqui também, pra mim não tá aparecendo mais nada.
4: Ih, rapaz.
5: Eu ouço vocês. Vejo vocês. Cadê Rodrigo Peneire? Agora Agora. ele não pode me tirar da lá. Agora ele não pode me tirar. Agora, voltou, voltou.
3: Voltou. Voltou.
5: Voltou, voltou.
0: Ih, e agora Beleza, não voltou a planilha. Neste momento, né, Felipe Leite? Perdemos a planilha. Perdemos a planilha. as notas aqui. Olha só. Aqui jaz a planilha. Aqui. aqui jaz a planilha. Perdemos a planilha, é. porque é Rodrigo Berton que controla a planilha. Você né? é. está vivo, Berton? Eu,
5: eu, eu queria só informar que os assinantes deram 8,6 para o Leclerc. Aí a gente já fechava pelo menos o Leclerc.
0: Mas eu só queria falar uma coisa também da Evelyn, o Evelyn é, sobre o que a Evelyn falou do Leclerc e chorão. Mas o que esses caras Alô? choram, hein?
4: É verdade, ah, é verdade. O não
0: Verstappen, tô, não pode ter um o problema Verstappen. também. Ei, meu problema do é. meu carro. O é Hamilton, verdade. ai meu Deus do céu, não pode. Tô tira. sem pneus. Meu Deus.
3: Não,
0: não. Hoje ele não reclamou de pneu, achei estranho. O pneu tá bom, o pneu tá bom. Normalmente é meu Deus, meus pneus estão degradados. Chega lá, um segundo. Melhor ó, volta.
5: É, é. Que choro demais. Quando ele falou isso, eu fiquei com medo. Eu falei: se o pneu dele, quando tá ruim, ele engata a volta mais rápido, imagina agora então. Imagina agora. Você voltou, B, tá tudo certo? Tá ouvindo a gente direitinho? Creio né? que sim.
2: Creio que sim. Tá tudo perfeito.
5: Tá tudo maravilhoso.
2: Perdoe então... gente. Hoje estou, não estou num, num ah. dia bom.
5: Eu te perdoo com todo o meu coração, apesar de você não gostar muito de mim.
2: Vou convidar aqui todo mundo a deixar as notas notas aqui no no chat do programa e e sempre informar que cada um tem sua opinião e a gente dá a nota que a gente achou melhor para a corrida. Não não precisa xingar a gente pela nota, porque a gente deu nota baixa para o seu piloto favorito, porque a gente não deu a nota que você achou necessária. Dá a sua nota aí no chat e está tudo bem, não precisa xingar. Vocês estão muito xingantes hoje.
5: Estão imitando os pilotos no, nos rádios alheios hoje. Você
2: xingar, gente. Ah, nossa, ah, é só uma ele nota.
3: Deu nove pro gente, um as, nossas notas, as
2: nossas notas não dão pontos para os pilotos no campeonato. Calma. Calma. É
5: verdade. Dito então, isso...
4: Eu eu ar... Não, e às vezes até eu me arrependo da nota. Eu quero mudar, mas aí tem, tem toda uma, uma, uma ditadura vital aqui. Então...
3: <risos> Vitor Martins quer... <risos> Victor mas eu, falo com
4: vocês. eu acho que o é que o Leclerc me irritou um pouco porque ele tava mais rápido e aí o que que eu preciso fazer mais aqui sabe isso me, me irritou um pouquinho mas é, ele foi ele, ele é muito talentoso e foi, foi incrível a maneira como ele se defendeu no final ali ele é um baita piloto, um piloto. mas eu Passa o cara na pista. Ai, é, então.
2: acabou com a minha corrida. Eu ele tava, ele, 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 ele tava, tava grudado perdi. no... É, ele tava grudado no Sainz. Ele tava grudado no Sainz naquele
4: momento.
2: E por isso que o Sainz teve nota maior que ele. Porque na hora que botar o carro e passar, o Sainz foi lá, botou o carro e passou. Quase jogou o menino em Donington Park. Quase. Mas Meu passou. mais passou é, eu tô mais rápido P-p-p- 32 e 8 não é muito eu faço mais rápido ah. <risos> Guilherme Caramba. Dalesan tchau, beijo você leve, <risos> <Ué, me> dá <risos> nota pro almoço por favor ah, até o bote <risos> apareceu aqui com a minha imitação <risos> <risos> Uau, <Nossa. risos>
3: <risos> agora
2: esse o pneu diferente não vai passar, passou chorão, eu gosto muito do Leclerc eu gosto muito do Leclerc mas hoje ele chorou, hoje foi muito chorão muito, chorou por 20 é voltas e é. quero passar ele amanhã
4: quero passar, eu gosto o muito do Leclerc, eu gosto muito dele
2: também
3: ah, eu também, eu também. guardem minha
2: nota pro Verstappen pelo choro dele também, aguardem, aguardem <risos> Meu o Deus, Leclerc, o Leclerc tem que correr de silver tape. Meu que Deus aí ele, só aí ele só pilota. Ele só pilota. Ele não reclama. Vocês estão falando da estoque? Eu tô acompanhando a Indy. O que já o, tá parecendo off-road. Cada hora que eu olho para a TV, eu tô olhando aqui. Tá a TV. O Sato já foi. Agora foi o Rossi com, com não sei quem mas O Rossi, olha que corrida também, viu. Ô, Berton,
1: daqui a pouco vai correr, vai sobrar só o Ingo Hoffman, o Paulo Gomes, porque tá, os pilotos estão jogando o carro um em cima do outro, tá, tá uma bagunça completa aqui. Eu não sei,
0: sim, porque a Stock ainda corre no
4: Velopark, ela não cabe no Velopark.
0: Não cabe. Você não tá vendo a Stock. A Stock, não. bicho. Ah, eu, eu, eu precisei escolher
2: entre o Vitor, na Indy, falando memes de Chapolin, SBBHKK ou é, assistir a Stock no carrinho de bate-bate. Eu preferi ver a Indy porque o, o, eu tava na esperança do Pato
3: ganhar. Né? Só,
5: só antes da gente passar para a nota do Alonso, já que a gente está falando de stock car, eu amei que eu dei uma bisoiada na redação aqui agora, e João Pedro Nascimento <risos> assim disse: Eu não sei nem como descrever o relato. Os caras estão cara jogando os carros uns em cima dos outros. Então o ele tá deixa...
1: um pouquinho pistola comigo, tadinho.
2: Desculpa,
4: mas eu tá acho
1: aqui.
3: que deixando... mas, mas nós, nós sabemos muito bem assim. de
4: quem foi a culpa, né, Gui? Nós sabemos Com muito certeza. bem de quem... quem é o culpado de tudo isso. É, Vitor, vai te.
2: <risos> é, é olha... nota, nota a pior de frente, pessoa
4: para fazer uma escala.
2: Ah, não, imagina. E, e planejar a viagem também. É,
3: não, imagina. Alô, Ev. Oito. Oito. Ai, ai, Gui.
0: Oito. Rê. É. Gui, boa sorte essa semana. Oito.
1: Justo na semana que eu vou mudar, Renato.
4: Sempre uma alegria. Nossa, sempre.
2: para Pra vocês verem como eu tô coerente, dez. Brincadeira, oito. <risos>
5: que delícia de domingo, gente. Eu vou dar oito polos também. Assinantes o presentearam com 8,2. Portanto, a função aí na média 8,03. Evelyn Guimarães, Lando Norris, nosso sexto colocado em Silverstone.
4: 7. Tá média. Tá na média.
0: Gui, 6,75. Rê. Em determinado momento eu achei que o Norris fosse brigar lá na frente. Começo de corrida ali e tal. 7,5. Uma boa corrida. B. 7,5.
5: 7,5. Eu vou dar 7,5 também pro Lando. É, ainda assim conseguiu manter essa McLaren em sexto lugar. Acho que merece. Nossos assinantes deram 7,7. Portanto, aí Lando Norris e 7,33. Berton prometeu essa nota aqui para o Verstappen, hein? Prometeu. Quero ver. Eve, nosso atual campeão mundial:
4: 7,5.
5: 7,5. Gui?
0: 7. 7. Rê? 7,5 também. Salvou uma corrida. Apesar de todo o Choramingo, ele salvou pontos importantíssimos para o campeão. B, o reclamão holandês. 6,75. 6,75. é uma propaganda
4: enganosa.
3: É, é, eu achei eu que ele ia vir. Eu gente, achei que ele que... ia 3, um ah, não sei lá o que.
2: O meu, padrão, o meu padrão de nota do top 10 nunca é abaixo de 6. Eu, eu vou começar eu... a
4: perceber isso.
2: E já tem gente na grama de novo na Indy. Meu Deus!
5: Cara, o que, que tá acontecendo com esse, com esse <risos> domingo de automobilismo? O que está foi acontecendo? o Will Power. O, tá ligado, Will Power
2: né? o Will Power acabou de rodar. Pelo
5: amor Ninguém de quer Deus. Ninguém quer ser campeão esse ano. Ninguém. Eu, eu vou dar. Eu, eu vou dar nota 8 pro Verstappen. Vou dar nota 8 pro Verstappen. Nossos assinantes. Esse sim, Ev. Esse sim avacalharam o Max Verstappen, porque ele recebeu 5,9 dos nossos assinantes.
2: O povo tá tudo em Silverstone. É tudo em (risos) Silverstone.
5: Os assinantes estavam na arquibancada.
2: Aliás, vocês viram? Nossa, tem uma série série dos Star Plus que chama Bob Victor, Evelyn. É pra
0: você essa. Você tá tá falando aqui propaganda. Não sei entender nada que você tá falando dele. É, B, tá
5: você
4: tá picotando
0: bastante. Tá picotando bastante,
4: não tá entendendo nada.
5: Enquanto sim. o Bruno Batista vence na estoque, é isso? Venceu a eu Corrida 2.
4: Eu, eu gostei que o B, ele ficou Adineu. paralisado, assim, sorrindo. Agora não, né? Mas ele tava é sorrindo. Assim.
1: O Bertão, é. uma pessoa sorridente, é. né, Evelyn?
4: Sim,
1: ah, sim. muito amor.
4: Ele
0: é tava distribuindo amor.
4: Rodrigo B,
0: é, Alô? Nossa polícia delícia distribuiu um carisma, amor.
4: Tá vivendo um drama hoje.
2: Carinho. O pior é que não é a internet. É a minha placa de vídeo que tá sobrecarregada ela tá travando tudo.
5: Ah, não, mas agora você voltou, voltou liso. Tá, tá perfeito agora. Eve, é. é, Manhê, como diria Renato Ribeiro, na zona de Pontos pela primeira vez em sua carreira, oitavo lugar para Mick Schumacher. Que nota que ele Oito? merece.
4: Oito! Oito. Brigou com todo mundo. Entrou na zona de pontos.
5: É isso aí. Gostei de ver também. Gui. Sigo. Sigo a relatora.
1: Foi, foi legal ver isso. o Schumacher finalmente conquistando os pontos dele aí.
4: Eu pensei Nossa, que ele tinha dito cinco. Eu também. Eu ia falar que <risos>
2: isso, <Gui."
0: risos> Eu falei Sigo. Eu então, cinco. Então, é. Nossa <risos>
4: senhora. Pareceu cinco. Uh! Rê. <risos> Mãe. Eu esperando...
0: é eu fiquei esperando o rádio.
4: Manhã eu quase passei o um, quase ele me jogou para
0: fora. Manhã tá 9 para Mickey. Enfim, aleluia! Um ano e meio depois apareceu o tal do talento que ele tem. Pelo amor de Deus! Grande, bela corrida! Olha, para a situação da Haas, atual da Haas, ele chegar no oitavo lugar com o sem décimo é um baita resultado para os dois.
5: B, Mick Schumacher. Enquanto você 9. está em credo.
2: Colton oh. Herta do céu. Nove. Oh. Gente, que, é, é 3 que, de
1: julho.
5: Tenho, é,
2: é dia da marmota
1: hoje? O que está acontecendo? Eu, é eu da
4: acho que é dia da marmota.
1: Cara, o Pagenou
4: está <risos> se batendo na pista também. É do dia da
2: marmota. Mas não é possível, gente.
5: Ó, eu vou dar não. nota 8. Eu vou dar nota 8 para o Schumacher também. Porque eu acho que além de de resultado, foi atitude. Hoje o Mickey foi para cima, não se mostrou apático. Como o bem resumiu, mostrou o talento e o potencial que ele tem. E eu confesso que eu, eu gosto do Chumaquinho. Então, nota 8 pro nosso querido piloto da Haas, que recebeu 7,7 dos nossos assinantes. Portanto, tá com moral. Tá com moral.
0: E acho que o B travou de novo. Ah, não, vocês unas vão acabar 4 da tarde, gente. Ainda tem time Vai acabar 4 é da, da tarde.
4: É. Ainda tem um que estar no extended,
0: eu não, eu não sei ainda. Eu tô. E faz tô... é. essa junina aqui embaixo, no prédio. Eu tô querendo ir lá comer um negocinho.
5: Voltou, oh. o B. Voltou,
0: B. Vamos, Bê, não atrasa, Bê. É
3: Atrasa.
4: Hashtag reinicia, B. Hashtag. <risos>
0: Meu Deus, Cadê sabe o que é isso? Sabe o que isso? é isso? É Vitor Martins, deixa eu tirar ele da transmissão. Eu, eu não sei o que a gente vai fazer agora, gente. Porque assim. Ah! Volta, Berton. Ô, ô Renato. Tá Oi.
1: Posso sugerir? Eu vou, eu vou anotar. A gente pode ir falando se for o caso do Berton cair, a gente vai falando as notas. Depois ele. Eu anoto aqui, depois ele completa na, na planilha ao vivo, sei lá. Alguma coisa nesse sentido,
5: para não ficar sozinho nessa. Boa. É. Boa, boa, boa você está aqui, Bê? Você está entre nós? Não. Não. Não está entre nós. Não está entre nós. Então querem aproveitar para querem aproveitar para fazer isso
3: então? Não. Filho, Ele está muito eu, impactado com a Índia. O programa
1: descambou de uma vez, já descambou de vez. O domingo hoje, olha, 3 de julho para a história do GP.
5: Olha, eu vou te falar, viu? Eu já não
4: sei E percebo né? que certas pessoas nem estão aqui, né? Pois é. Então,
1: Mas a energia que emana, né, o Év? Não, não. É
4: não. impressionante. Eu não, então, a, a
1: energia dele, né? Que, que, que circunda.
4: <risos> é, os então, os, os vocês espíritos querem... vão bater Vocês
5: querem fazer desse jeito, então, que o Gui sinalizou? A gente vai dando as notas e aí anotamos e depois a gente sim, vê na sim. planilha? Que é melhor, Sim.
1: Que é atrás é do programa, enquanto o B não
5: resolve a situação dele lá. Perfeito, então. Lá.
4: Então, agora chegou a hora de
5: Sebastian Vettel, gente. Sebastian Vettel, nono colocado. Eve, quanto merece o nosso tetracampeão mundial?
4: Eu vou dar sete para o pro, pro Vettel, porque, assim, ele, ele fez uma, uma, aquelas dele que ele faz, assim, de vez em quando, né, álbum e tal, na corrida. Mas ele, ele foi bem, ele foi bem na corrida. Né? Então, ele, Considerando o lugar de onde ele largou e tudo mais é, e, e a forma que foi também porque a Aston Martin, inexplicavelmente colocou um pneu macio para ele largar aí ele já parou no box né? enfim, uma doideira é, e ainda chegar a pontuar 7
5: Perfeito Gui, Vettel 7,5 Rê
0: 7 também e no fim a atualização da Aston Martin até que é ok, né?
5: Pare-
3: Parece
5: promissora. Parece que Sim. Tem o seu potencial. Eu vou dar 7,5 para o Vettel. Então, nota 7,5 para Sebastian Vettel. Nossos assinantes, Gui, deram 7,1 para Sebastian Vettel. Boa. Aí realmente depois a gente faz a média. Portanto. Certo? Fechando a zona de pontuação. Décimo colocado Kevin Magnussen, Eve.
4: Sete também, arrasou.
5: É verdade.
4: (risos) Nessa corrida. Sete. Olha ele aí, ele voltou, gente. Ele tá tentando. Tá tentando. Eu acho que foi agora.
5: Agora agora você tá definitivamente aqui. É, parece que que você tá aqui. aqui, Então, parece que você tá aqui.
1: Eu vou te cantar a nota do Renato, tá? Foi 7. Tá. Eu dei 7,5 pro Vettel e 7 pro. o. Pro... O Renato deu 7. Sete.
2: 7. Sete, você deu 7,5. Eu dei 7. Pronto.
5: Pronto. Então, Vettel média 7,1. A Eve acabou de dar 7 para o Magnussen também, Bê. Então, 7 Magnussen. Gui, nosso dinamarquês da Haas. Merece quanto, hein?
0: 6,5. Vai. Tá bom para ele. 6,5. Renato Ribeiro. 6,5 porque acabou atrás do Mick.
3: <risos>
0: B,
5: nota para o Magnussen. 6. Eu vou dar 7. Vou dar 7 para o Magnussen. Assinantes deram 6,3. Então tá aí a média do nosso dinamarquês. Agora sim vamos começar a falar daqueles que não levaram absolutamente nenhum pontinho para casa depois desse GP de Silverstone. Começando, Ev, por ele.
4: O nosso querido Strollzinho. <risos> querido. 5,5, vai. 5,5. Tá de bom tamanho, por
5: Stroll. 5,5. Gui. Discrete. Discreto. Discreto. 4,5, portanto. Rê. 4.
0: 4. Amargo. B. A, a temporada do Stroll é excelente. A corrida dele foi é ótima. Ele largou um tem.
3: Ah,
0: ele foi
3: é em Londres. Pô, pô, pô. É, 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 é. Pelo você
0: amor de calma, Deus. Cara, é calma. Horroroso. É. Olha, tá lá também porque o pai tá pagando a conta. Porque se não fosse o pai dele, ele já tinha ido embora também da fórmula. 1
5: Isso é bem verdade. O B deu 3. Eu vou dar 4 também pro Stroll. Muito ruim a performance. Tímida. Assinantes deram 5 cravado. Para Lancezinho. E aí a gente fica com a média 4,3. Assinantes foram generosos, hein? Nicolas Latifi, Eve O Nish, las. 10. Ele merecia.
3: Não. Ele merecia.
4: <risos> Seis. Seis pro, pro Latifi. Não tinha mais o que ele pudesse fazer, né?
5: Ai, lá, 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 lá.
1: Gui. Se eu não estivesse de mudança, estaria nesse momento tremulando a bandeira do Canadá. <risos> é, mas como a, a bandeirinha do Canadá já está na mudança, sete.
5: 7 Rê
0: Destrava, danado Tô falando que tá complicado hoje vocês Destrava, não danado, 6, tá bom é. Mesmo que ele tenha largado de ré Mas 6
5: <risos> tava, tava andando de lado né, no, Em Silverstone O B, quanto que o oh. Stroll merece levar? 5,5 oh, Stroll não, Latif, oh, Latif. Olha eu vou dar 6,5 para lá viu? Eu vou dar 6,5. Porque, assim, mais é uma oportunidade de presentear ele com essa nota, que eu sei que essa, essa chance nunca mais vai voltar, entendeu? Então, um dia eu quero falar, eu dei 6,5 para Nicolás Latifi. <risos> assinantes,
3: Calma,
5: assinante de, assinantes deram 6,4 para Nicholas Latifi. Portanto, a média dele, olha só, passou de ano, hein? 6,23.
1: Acho que deve ser Agora... a, maior, a maior média do Latif na história do, do, do ex-as-notas.
5: Gui, eu não tenho dúvida. Eu não estava aqui no passado, mas eu não tenho dúvida que é a maior média dele. Pô, primeiro Q3 da vida. Chegou em décimo segundo. Tá bom, vai. Ainda que só 14 carros tenham terminado a corrida, né? Falando nisso, Sim. o décimo terceiro, Ev, Daniel Ricardo. Ai, 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 ai. Dois. 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 Gui. Bertão tá olhando pra tela? Ai, 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 é zero redondo. É redondo. Chega. Não dá mais. Chega de Daniel Ricardo. Tá insustentável, Rê. Tá insustentável.
0: Sabe qual é o pior? O pior de tudo é que ele vai ficar até o final do ano que vem.
4: Inexplicavelmente.
0: Ele vai ficar zero, meu Deus do céu cara, a melhor coisa que eu vi do Ricardo na corrida foi o fone que ele tava usando ali na interrupção é. é. se quiser me mandar a marca, pode mandar aqui. lindo
5: zero. <risos> e eu vou te falar, viu e? eu vou te falar, Ricardo até o ano que vem e Gasly preso numa falta, Alpha Tauri tá, durma com essa Rodrigo Berton não precisa nem falar nada <risos> Eu vou dar zero também, não tem como, é zero redondo para Daniel Ricardo, que recebeu 2,3 dos nossos assinantes, e aí compõe a média de 0,72. Esse é outro que eu também estou prevendo, notas não muito altas. E o Kitsunoda, Eve? Um pouco
4: otimista, né? Três. Três.
5: Ali ele, ele tentou o inexplicável, né? Venhamos sim, sim.
4: Não, é... Se, sem, sem, sem defesa, sem defesa.
5: Gui, Sunona, Tsutsu. Zero. Mas... Zero. Sem dó nem piedade. Zero redondo. Perdoe, Jesus Cristo.
0: Não, zero. Tá de brincadeira. O cara bateu o companheiro de equipe dele, bicho. Companheiro de equipe. Pelo amor de Deus, zero. Zero.
5: B, para o nosso querido último colocado, né? porque o Tsunoda foi o último colocado daqueles que receberam a bandeirada. Menos, menos um...
0: aí, não tem nota negativa, não existe.
1: Ah, a última nota negativa que a gente deu, a gente tem que fazer a retratação depois, na segunda-feira. Por falar em... É nossa... Por, falar em companheiro...
2: Por falar em companheiro de equipe batendo, Alexander Rossi acabou de jogar o Devilinho quase em, <risos> em Michigan. Meu
5: Deus. Gente, tá, mas de o, molde, o de Francesco às vezes merece, né? Mas enfim, eu não vou nem entrar nessa. E o Kitsunoda, rodar zero também. E olha, vale lembrar, tá? No último GP do Canadá, foi por aí. Foi por aí também, viu, Tsutsu? Foi por aí. Nota dele, dois dos assinantes. Dois. Portanto, a média ainda ficou mais ah, alta do que o Ricardo.
4: 0,8. Ah, ah, alta essa
5: nota do Kitsunoda, hein?
4: É verdade.
0: Eu tô, eu tô me sentindo mal por isso. Não, Evelyn, você é, uma, pessoa, você
1: é uma, uma outra espécie, você é uma pessoa mais polida do que a gente. Você no
2: mundo,
0: Evelyn.
1: Fica é muito amargo, tá. muito azedo, Evelyn. A gente precisa eu de um gosto. Eu diferente. gosto.
2: Porque, assim, é verdade. O Tsunoda, o Tsunoda bateu no Gasly. O erro foi completamente do Tsunoda. Foi muito otimista, escapou de traseira, encheu o Gasly. O rádio do Tsunoda depois era xingando o Gasly com muitos palavrões.
4: <risos> Sim.
2: Além de tudo, é um descarado.
5: É verdade. <risos> não, é verdade. É verdade. Ele foi baixo. Ele foi baixo nessa. Isso sem... sem com, com perdão da expressão, tá? Não tô falando da altura dele, não. Ev! Stébano com.
4: com
5: 4,5. Discreto.
4: <risos> Discretíssimo. Gui,
5: o que você acha? Discreto,
1: porém, né? O, o, o player do é. fim de semana, né? Porque deu, deu dez voltas maravilhosas aqui pra gente, né? Mas sendo criterioso no, no desempenho dele foi bem, foi bem discreto mesmo.
4: Escolheu muito bem o lugar de parar, né,
1: Gui? Maravilhoso. <risos> Maravilhoso.
4: Maravilhoso. <risos>
1: para um de é. não no deixar carro. dúvida
4: para o é. Will Smith não, não ficar lá ai, cadê meu caderninho aqui, deixa não, eu ver é pra, é, é, ele parou ali
1: naquele lugar para não deixar dúvida, para não colocarem nem o virtual safety car, que está vencendo Exato. vencendo o como é que chama, o procedimento deles né? o é. normal, um cancro
4: isso
5: o, não, can... o, o, o Ocon conseguiu tamanha façanha que a FIA foi direto para o safety car eles nem virtual safety car deram é, é, exatamente é. isso Gui ele conseguiu... É, tamanha façanha de Esteban Ocon.
3: Renato Ribeiro, o o nosso...
5: Não deu. <risos> Renato Ribeiro, nosso amigo do entretenimento em Ocon. 5.
0: Sim. B.
5: Vou acompanhar vocês. Pode colocar outro cinco aí. Dos assinantes, o Com recebeu 5,2. Portanto, média de 4,8. Tá de ótimo tamanho. PR Gasliev.
4: Olha, a corrida do Gasly acabou naquela né? <risos> ligada maluca, né? Padinha. Que deu todo aquele quiprocó aquele todo. É, ele ainda cons- ele, ele não passou para o Q3, mas a AlphaTauri está Alpha muito ruim nessa, nessa, nessa pista, muito ruim mesmo. Mas é, nota 4,5 também para o Gasly vai.
3: A coisa Discreto. não está muito
4: boa, né? <risos> Discreto. Gui.
0: Descreto também. 4,5. Rê. 4,5 com pena dele mais um ano na Alphataure. Meu Deus do céu. Tá morto. B. Papo.
5: Eu vou dar 5,5 pro Gasly. Eu vou, vou dar uma nota um pouquinho mais alta porque realmente o conjunto da obra não ajuda, mas... não não acho que foi essa tragédia, a corrida do Gasly e o Tsunoda acabou com qualquer chance como vocês muito bem falaram os assinantes deram 3,9 o nosso querido Pierre Gasly, portanto a média dele fecha em 4,4 azedos azedíssimos Valtteri Bottas, Eve
4: 4 o Bottas não tá num bom momento, apesar de de brilhar nas redes sociais
1: <risos> Gui, o, o Bottas está mais ou menos o, o Gab é o Gabigol das pistas, né? Tá, tá brilhando mais como, como artista ao invés de piloto, né? Sendo, sendo bem honesto,
4: adepto ao na... naturalismo, né?
1: É, dá, é. Sim, nas redes sociais o, o Bottas é nota 10, 12, 15, né? Mas nas pistas, nas pistas tá difícil, vai dar um. Um 3,75 para
5: ele.
1: 3,75.
5: Rê? 4. 4. Berton? 4. 4. Eu vou dar 4,5 para o Bottas. Nota dos assinantes, 4,3. Portanto, fechamos o Valtinho. 18 colocado: George Russell, que enfim viu a sua sequência de top 5 chegar ao fim. Não, por culpa dele, foi vítima do acidente. E o Russell, vale bem lembrar, teve uma baita atitude de, assim que aconteceu o acidente, sair correndo para verificar o estado de saúde de todos os envolvidos. Foi muito bem o, o George nessa. Eve, nota do nosso novato na Mercedes, né?
4: É verdade. E depois ainda fez um post falando sobre... É, a segurança, pedindo para que a FIA reveja também essa, esse protocolo da, dos pneus e tudo mais, dizendo que estava no box, torcendo por, por Hamilton, olha, o menino é perfeito demais, né, esse George Russell, seis.
5: Seis. Gui, tá difícil a gente avaliar, né, o domingo obviamente não, não levamos em consideração, mas nota do Russell.
1: É, se fosse só pelo domingo, seria sem nota, né? Não, não seria um zero, é. mas seria um sem nota, porque realmente não tem muito o que avaliar dele. Mas no final de semana, dá para dar um cinco.
0: Cinco. Rê? Hey. Dá sete pela atitude dele, porque... O, o, acho que o que mais me assustou foi justamente ele descer do carro. A impressão que eu tenho, que o carro dele ainda estava ligado quando ele desceu. que um, Ainda estava em funcionamento, porque os fiscais não quiseram chegar muito perto. É... E ele simplesmente desceu do carro e foi lá, foi ver o que estava acontecendo, nota 7.
4: E ele queria, na verdade, que arrumasse o um carro para ele correr, né? Ele tinha muita certeza que ainda dava para fazer alguma coisa.
5: É. Ele chegou a dar uma entrevista falando que ele pediu para um dos fiscais não, não fazer nada com o carro, porque ele queria tentar voltar, mas não, realmente não rolou, aí colocaram no guincho e a partir daí já teve ajuda externa, você não pode voltar.
0: Bê? Só uma... ô, ô, Oi, Fê, pode só falar, falar do Berton, antes, só uma coisa. É, o pessoal tá falando no chat que ele causou o um acidente. Eu não acho que ele causou o um acidente, não. Não, é não acho tentou... mesmo, assim. Se eu fosse atribuir culpa, não seria culpa do Russell, não.
5: Não, eu também acho que não. É, 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 é muito difícil, né, traçar quem foi o culpado desse acidente, mas eu
4: é que fica, também não vejo do Russell. É, é que fica a impressão de que o, de que o o Russell pode ter causado tudo porque é, ele faz o um movimento para a esquerda né como se ele tivesse indo fazer a curva né como se ela tivesse fazendo a tomada né é, talvez essa seja a impressão de que ele tenha causado o um, um acidente mas eu acho que precisa ver um pouco eu, eu pessoalmente não vejo mas acho que preciso de um pouco mais de informação também
5: é isso é isso B Me... é isso Perfeito. Seis. Eu vou acompanhar vocês. Seis. Acho que não tem muito o que dizer. Assinantes deram três e meio para o Russell por algum motivo.
4: Acho que é porque consideram ele culpado é. né
1: pelo acidente. É. Acho que tá, tá claro, pelo menos aqui para gente, que ele não foi o principal responsável, né? E, tá aí,
5: acertado, 5, né? É, e aí 5,58 de média para o nosso Jorjão da Massa, como diriam aí nos comentários... Quanio Ju, Esse, olha, o Reilo. Muito obrigado, Reilo. Ele...
4: Sim, sim. Eu salvou algumas, algumas vezes a vida dele <risos> nesse, nesse episódio, como o Renato falou no início. Mas eu vou dar nota 6,5 para o yu Ju, porque ele, ele fez uma boa classificação, né? Então... E aí, nesse bololô aí da largada, ficou vendido. Né? Pra...
3: Até
5: antes de passar para o Gui, para além. Do, do acidente, que, claro, vai ser a grande notícia quando a gente fala de Drew e Silver, Silverstone. Mas, mais uma vez, quando ele anda bem, ele não consegue traduzir isso em pontos, né? Mais uma vez, uma, uma promessa de bom resultado jogada fora. Vem, claro né? que hoje que não vem. claro que hoje isso é completamente secundário, o que importa é que ele está bem. Já foi, inclusive, liberado pelo centro médico. Gui? É e o ah,
1: sobreviveu, né? Graças a Deus. né Pelo acidente bizarro, sete. É o que importa. É isso.
0: Rê? Sete, porque eu já tá tweetando. E, muito cara, bem. a primeira imagem, quando a gente vê o capotamento e tal, é muito forte. É, ela é tão forte quanto a, a do acidente do Grosjean. Sabe, é o mesmo frio na barriga e... A, a, un, a diferença é que a gente já sabia que ele tava bem. Mas dá o mesmo frio na barriga e mesmo sabendo que ele tava bem, dá a mesma sensação de meu Deus deu M sabe e Sim. olha ainda bem que o é. um moleque tá tá bem e que a Fórmula 1 avançou muito nisso porque cara assustador
5: é, é, é realmente a imagem aquela imagem aérea meu Deus do céu é coisa de louco coisa de louco
2: B Guanilju a polícia que não é delícia tá crucificando o Russell é, mas ali eu acho que foi um acidente de corrida
3: no, é de largada também, né? É, é,
2: é todo mundo disputando espaço numa pista veloz, uhum. todo mundo rápido, um carro mais rápido com outros mais um pouco mais lentos. Não, eu não vejo, eu não vi um culpado ali. Sobre o Ju. É um pouco, né? é, sobre o Ju, o Ju, o que aconteceu nesse protocolo, está o Stout Fanta do Russell, a, a gente não consegue ter um protocolo de transmissão mais onde o público na arquibancada fornece as imagens. 10 minutos antes da Fórmula 1 soltar os replays, eu já tinha foto do carro enganchado ali na na arquibancada, a gente já tinha visto os os vídeos do carro vindo de frente, batendo. Então, eu acho que esse protocolo é um pouco mais... Ele precisa ser um pouco mais revisto, esse protocolo, porque, principalmente nas redes sociais, já tinham mostrado até a ambulância tirando ele, e a Fórmula 1 não tinha mostrado ainda o acidente. Já está todo, todo mundo sabendo bem, mas eu acho que mais o um protocolo que a Fórmula 1 quis mostrar foi porque no ponto ali, os ativistas invadiram a pista, né? Também teve isso. É verdade. A é gente isso. teve os ativistas do, do contra o uso de combustível fóssil, eles fizeram uma manifestação lá, então a, a, eu acho que a Fórmula 1, ela deu uma cortada nas imagens justamente para não mostrar, porque esse sim é um protocolo de manifestação que não se mostra em nenhum esporte. Então... É... Juntou tudo isso lá e eu acho que eles não mostraram tanto por causa disso. Um acidente assustador, o Ju sobreviveu, é, o halo tal qual a Nissan hoje salvou a vida dele, porque o Santo Antônio foi esmigalhado ali, segurou a cabeça dele no, de não ralar no asfalto foi o halo. Por isso eu dou 7 para ele, classificou bem,
5: é, não teve culpa nenhuma no, no acidente, tá vivo é o que importa. É isso, não tenho nem mais o que dizer, concordo plenamente, 7 pro Ju, da minha parte também, Assinantes deram 6,7 para o piloto da Alfa Romeo. E aí a média fica 6,87. Para finalizar, então, os pilotos, Alex Albon, que até então a, a última atualização da Williams é que ele foi realmente para o hospital de Coventry para fazer exames de precaução. Eve, nosso assuncinha.
4: Ah, discreto, né? Final de semana é discreto. Ainda teve esse bololô na largada ali com o Vettel, mas discretíssimo final de semana dele.
3: Yeah.
0: Gui, discreto também. Rê. Eu vou dar o, o mesmo set que eu dei pros outros dois envolvidos na torcida para que ele fique bem também, porque ah, o, o acidente do... O carro é, do Zou é, voando não dá dimensão do que foi o acidente do Alvo. Ele levou pancada de todos os lados. É, um, e, assim, é, é tão feio quanto, mas como não tem o impacto do voo, de tudo isso... Sei. Ele acaba ficando minimizado ali. Mas também o mesmo set na torcida para que ele fique bem, para que corra no final de semana e para que role tudo bem. B. Seis. Seis.
5: Eu vou dar seis também para o álbum. Nota, portanto, dos assinantes, cinco. E a gente fecha, então, as notas dos pilotos do GP da Inglaterra de Fórmula 1 2022, partindo. Para as equipes, ai ai ai, 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 Eve Mercedes, o que o como vemos a Mercedes em Silverstone?
4: Eu vou dar uma to nove para Mercedes. É a, a chamada do Hamilton foi, foi boa. É, teve um probleminha no, no, no pit stop. Ok. Mas assim, é, levaram boas atualizações, o carro deu, é, né, deu um passo à frente de novo aí, pelo menos nessa pista. Então, nove.
5: Nove. Gui. Nove e
0: vinte e cinco. Nove vinte e cinco. Gente, eu vou ser azedo. Posso ser azedo? Vou dar sete Pode. pra Mercedes. É, erraram no pit do Hamilton. É, prejudicaram muito o Hamilton no pit stop eu não entendi porque que eles voltaram de pneu duro é, naquele primeiro pit stop no pit stop do erro é, eu não sei se na degradação de pneu não dava para arriscar o um macio ali é, mas não acho nem por isso mas eu acho que o erro no pit stop ele é muito preponderante no resultado do Hamilton se o trabalho tivesse sido bem feito o Hamilton tinha é, saído bem mais perto ali das Ferraris e a gente teria uma disputa maior ali antes do safety car
2: meio. Felipe travou? Eu acho que ele travou. Eu, Hoje... vez, eu não Voltou, voltou,
5: voltou. Voltou, voltou. É que
4: você estava sério, assim,
5: olhando. Ah, ah, tá. Não, 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 gente. Tô, tô aqui, tô aqui.
2: Travou é... a cabeça, então. Não travou o computador, travou o Felipe, não, travou. Pode...
5: Não, eu tava ouvindo o comentário do rei, <risos> aí do nada acordou. É, pode ser que tenha travado o PC também, mas. Eu, eu dei não nota, não sei se você... Per- você ouviu dar a nota? 7,5, 7,5. Okay. Eu, vou dar, okay. eu vou dar 7,5 também. Eu vou dar 7,5 para a Mercedes. E a Mercedes ganha 8,1 dos nossos assinantes. Então, em geral, um bom desempenho das flechas de prata, que realmente o erro do pit stop foi capital. Mas, claro, cautela, Silverstone é, uma, é um circuito muito próprio, né, com características que se adequam à Mercedes. Mas parece que está no caminho certo a equipe da comandada por Toto Wolff. Eve, e a Red Bull? Pérez em segundo, Verstappen em sétimo, como avaliamos?
4: Eu acho que eu eu vou dar nota 9 também para a Red Bull, ela não tinha muito o que fazer com as circunstâncias, por exemplo, do que aconteceu com com o o Verstappen, e ela agiu certo com com o Pérez. Então assim, ela tentou Capitalizar em cima de, da, do que estava acontecendo na corrida, como sempre. Ela toma decisões rápidas e entende muito bem, é, ela lê muito bem a corrida e de novo fez isso.
5: Perfeito. Gui é, nove. Nota. Nove para a Red Bull.
0: Re sigo ambos, nove. Rodrigo Berton. 8,5.
5: Vou dar 8,5 também, pelo pelo conjunto da obra. Assinantes presentearam a Red Bull com 6,7. Portanto, 8,45 a média da equipe dos energéticos. Essa eu quero ver. Eve, Ferrari.
4: Ainda que tenha vencido, a Ferrari, ela consegue muitas vezes se tirar de protagonista, né? Então assim, cinco. Hoje, hoje ela foi além. Hoje,
5: hoje merece. Hoje merece. Hoje
4: merece.
5: É. Gui,
0: cinco e meio. Cinco e meio. Re, quatro para Ferrari. Não dá para ela abrir mão do piloto que tá disputando o título para dar vitória para segundo piloto. Quatro.
5: B. 4,5. Vou acompanhar o Gui, né? Vou dar 5,5. E dei pontinho a mais só pela vitória mesmo, porque a Ferrari fez de tudo para complicar a vida de seus pilotos em Silverstone. Receberam merecidamente 5,8% dos assinantes, que deram a maior nota para a escuderia italiana, média 5,05. McLaren. Eve.
4: 3. Não, a McLaren parece que tá andando para trás,
5: né? Sim Começou mal a temporada, evoluiu E aí parece e agora... que agora tá regredindo de novo
4: Sim
5: Impressionante
0: Gui, dois e meio Dois
5: e meio
0: Rê Três pelo Norris Porque olha E assim, eu concordo um pouquinho com a Evan Eu acho que o Norris tá tirando mais desse carro Do que esse carro tem
4: Sim. Vocês viram Isso. ontem? Vocês c- c- chegaram a perceber o que aconteceu na, na no Treino Livre 2, com o Norris da McLaren? O, primeiro, eles deixaram, o, o negócio, né? Eles é, levantaram o carro, o negócio quebrou, caiu o carro inteiro no chão. Aí o mecânico, o mecânico pega o, o, o pneu. Né? que só tem um lado para encaixar não tem dois lados, só tem um lado como assim sabe? não, não. ali eu encerro meu, a minha questão com a McLaren não é possível que uma equipe de Fórmula 1 faça uma coisa daquela não é possível
5: mas não tá entrando? <risos> é, eu, eu gostei, foi a, a cara assim, foi tipo, tipo
4: como tá, assim não tá, tá encaixando?
5: pelo amor de Deus é. Não. não é, esse, esse ponto esse né? é
3: verdade,
4: é verdade. É. Isso, é olha, isso aí né? E, sim, sim. Eu se Tô fosse tirando. André Seidel eu falei assim não gente, pera aí, o que o, o está acontecendo nesse lugar? Que baralho é É né, o espírito né, do Ricardo que que que, que, que tomou conta. Absurdo. Um
5: é absurdo. B zero.
0: McLaren.
5: Zero <risos> É, agora é.
3: sim. Não, eu vi, o Bertão agora o, sim. O
2: lance do mecânico. Oh, nem eu que vou, se for lá trocar um pneu, eu não vou colocar o um pneu ao contrário. É? Eles, eu falo, a McLaren tá fazendo um concurso que ela tá pegando fã internet, principalmente a fã base de um piloto aí. Que olha, a gente não pode dar nota baixa para o piloto que eles torcem, que eles ficam o tempo inteiro no programa xingando a gente. Eles estão fazendo o, o, o programa. É, de chamar internauta para fazer troca de pneu que toda corrida tem a cagada toda corrida dessa vez foi com o, o seu Adalberto Petrúquio Monteiro, que, que foi lá trocar o pneu e colocou o pneu ao contrário e ninguém chegou para ele e falou assim, ô oh, cidadão
3: hum,
0: hum, hum. <risos> ah, Bertone, você tá ainda, Berton? é
3: ah.
0: A gente precisa Olha. botar isso no TikTok, sério, é muito bom. É muito bom. Uai,
4: zero. É verdade.
5: É, é, para as redes, tem, realmente, tem que colocar. Eu vou dar dois e meio também para a McLaren, só por Lando Norris. Só por Lando Norris. É. O resto é zero. E a McLaren... Não, agora eu quero... Gente, vocês estão sentados? Vocês estão tomando água? Vocês estão vocês estão preparados? Doze. Doze. No mínimo. <risos> Os assinantes deram 6,2 para a McLaren. Não é possível.
1: Peço revisão da nota.
4: Volta lá <risos> e vamos, vamos reavaliar isso. Mostra essa imagem lá. Eu não vou Meu, aceitar olha... essa nota. Eu não vou
5: aceitar essa nota. Olha, eu vou falar para vocês, viu? 6,2 é, é complicado. É, aí fica difícil defender, gente. Ai, 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 ai. É, v, Alpine, como vemos?
4: 7,5, tá foi
5: um bom fim de semana até dar Alpine. 7,5. Gui. 6,5. 6,5. Re. 6. Seis. 6. Seis. B. 6,5. Seis eu vou dar 7 para a Alpine. Assinantes deram 7 também. Cravado. Então tá aí a média da Alpine. 675. Agora eu quero ver Alpha Tauiev. 1.
3: Um. Um. É. Eu não aguento é, não mais essa equipe. Não tem
5: como. Não tem como. Não. Pode dar o um zero redondo. Pode dar o um zero redondo. re Zero. Zero. B. Zero também. Pode dar zero. Distribua o zero. Graças a Yuki Tsunoda, viu? Agradeço a Yuki Tsunoda. Um 3, 4 0. O pe... Não, agora 3 e 40 os assinantes deram para a Tauri Aston Martin.
4: eu queria excluir o Vettel da Aston Martin. <risos> Porque... Porque a minha nota é um para a Aston Martin. É, é um.
1: O oh, Evelyn, é um... vamos dar nota para o Vettel andando de FW14B e a gente dá 10. a nota só da Aston Martin Mas esquece Sim. o Vettel. A, a Vettel a equipe Vettel andando é,
4: de, a, de Vettel a, a Vettel Racing 10. a Vettel Racing a Aston Martin
5: 1. Um. não, tá perfeito Gui, no final das contas só nota então meio, meio.
0: <risos> que? Aston Martin é difícil avaliar né Assim, eles fazem um monte de bobagem o Vettel vai lá achar acha nono lugar. É. é. é isso, um e-mail, vai. É.
5: Precisamente. Um e-mail, então. Ô Re- oh, B!
2: Vettel Racing 10, Aston Martin 0.
5: <risos> Eu vou dar um e-mail também. Eu vou dar um e-mail para Aston Martin. Tadinho do Vettel. É. quatro e meio deram os assinantes, tá? para vocês. Vettel. Tadinho. Williams, L.
4: Eu vou dar quatro para Williams. Apesar do Latifi ter conseguido avançar, mas assim as ideias que eles têm em certos momentos do fim de semana não é, é incompreensível. Né? Então, a, a, a estratégia com o Albon ontem foi assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês querem que o cara dê mais, dê mais uma volta para esfriar o pneu, para depois começar? Não faz sentido essas coisas. Desculpa.
3: <risos>
5: Olha, é complicado. Gui. Três pelo Latif. Lá, lá, quem diria? Nossa, eu, eu posso.
4: Carregando a Williams.
5: Williams. Carregou Olha, Williams. A Eve,
4: vou te falar,
5: viu? <risos> o, 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 o Eve, me desculpa eu te cortar, Fê.
1: O, o, o Latif esse é final Gui. de semana é o Noé da Williams. <risos> Sim.
0: É o Noé da Williams.
4: Bela definição, Gui.
0: <risos> E sem atualização, hein? Quem atualizou Sim. o carro foi o Alvo. <risos> Três para Williams. Nossa, Williams também. Cara.
5: Tem que respeitar Lala. Tem que respeitar.
0: P. Três.
5: Verdade, hein? Sem atualizações, como bem lembrou o Rê. Sem atualizações, ele foi lá e deu show. Por isso que ele é o nicholas. Vou dar quatro também. Vou acompanhar a Eve, quatro para Williams. Assinantes deram 4,6. Quanto você deu, Fê? Desculpa, não te ouvi. Eu dei quatro, B. Quatro. Quatro. 4, B. 4. Nota 4. Assinantes, 4,6. Perfeito, então. A média da Winners, 3,6. Alfa Romeo, Eve. 5. 5. Tá, tá de mão também. Gui. 3. 3. Rê. 3 também. 3. Berton. 3. Ah, já, já que estamos aí, pode dar outro 3 aí Alfa Romeo, sem muito o que falar 3,8 deram os assinantes e para a gente fechar então as notas das equipes, temos a Haas Eve, quanto merece a Haas? 7,5
4: né? 7,5 <risos> <Não, risos> pontuou não. com os dois carros fez muito Foi mais do Romeu. que a Alfa Romeo
1: por exemplo, Alfa Tauri é isso Gui esse seria um episódio de redenção pro Gunther Steiner no, no Drive to Survive? Porque ele, ele foi sempre o, visto como chacota no, nas quatro temporadas da, do, da série. E, assim, quando ele conseguiu finalmente pontuar com os dois pilotos, né, acho que merecia um episódio de redenção de tanto que ele apanhou, né? Nota 8,5 para ele, pra Haas.
5: 8,5. Hey.
0: Eu vou dar nota 7 a Haas, porque eu acho que ali é mais é, talento e acaso do que carro, porque o carro continua sendo o mesmo de, do Bahrein, né? Então, assim, acabou o dinheiro, não tem atualização, a atualização agora é só na Hungria, né, que eles prometeram, e assim, enquanto der, mas acho que, é o que eu falei lá no começo, é importante a Haas é, pontuar, porque no final das contas, ela vai precisar desse dinheiro no ano que vem, e, e não vai precisar pouco. B, 9.
5: Opa. Eu vou dar sete para a Raça também, como o Rê. E aí a gente fecha a média, então, com seis e meio dos assinantes. Fechamos, então, a pontuação dos pilotos. Vamos para a pontuação da corrida em Silverstone, Eve? Dez. Não pode ser outra, né?
4: Não. Melhor eu corrida do ano. De longe.
0: Gui? Isso aí eu, eu para acordar da Eve. Dez. Né? Rê 10, melhor corrida da temporada com sobras
5: e muitas, eu diria muitas sobras é. muitas sobras B 10 cravo 10 então assinantes deram 9,7 a média da corrida fica em 9,95 vamos para uma rodada final de comentários antes da gente fechar a transmissão do Youtube e partir para o Time Extended na Twitch nossa, nem lembrava do é time extend. Faz tanto tempo é,
1: isso. que é.
5: eu <risos> pintando...
1: Não, é que pintou a notificação...
4: Dá pra almoçar antes do... <risos>
3: Olha, eu... eu, eu, eu intervalinho,
0: né? Eu aceitaria esse convite. <risos> Quatro horas da tarde. Tá é, prima, lá tá no Rio? Naquele restaurante, Evelyn? É? O da Massa?
3: Não. Nunca mais
4: eu piso lá. <risos> Eu eu acho que o o pessoal da da Ferrari também ia ia se irritar tanto quanto eu. Não, na verdade, não. Olha, gente. Pensando
3: melhor.
2: Ranking das corridas. A Inglaterra assume a primeira posição com 9,95. Bahrein, 8,48. Espanha, 7,63. Arábia Saudita, Canadá, Mônica, Austrália, Emília, România, Miami e o GP do Azerbaijão. 2,8
5: 2,8 é. na rabeira. Foi de longe, o pior. Não tem como. Temos comentários para ler?
2: Temos um superchat do Wanderson Lima falando que para quem tem o um aplicativo da Fórmula 1, F1 TV, que você assina com o link do grande prêmio na descrição. Dá para voltar as câmeras dos carros e ver na hora. Eu fiz isso. Eu tentei ver a do Ju e eles cortaram a transmissão da do Ju, mas a gente conseguiu ver pelas outras câmeras. O 27 Mar de ou três bits para a gente ir na Twitch. Pessoal, é, já vão migrando pessoal que tá no YouTube e no TikTok, o TikTok vai continuar também, tá? Então, pessoal do YouTube, é, já vão migrando aqui, ó, para twitch.tv barra grande prêmio, tô no chat, é, espero vocês lá, que a gente vai fazer esses últimos 20 minutos para fechar 3 horas lá no, na Twitch, certo, Felipe? Então, pô... Não, eu só dei um, então, só
5: para, Só conforme O Renato tá 20 minutinhos, então, é isso? De Vou fazer prêmio? a
2: transição, então, para a Twitch, hein? Fechou. Vou mutar os micro. Sejam todos bem-vindos à Twitch do Grande Prêmio, twitch.tv.grandeprêmio. Fizemos a transição aqui de plataformas, a roxinha, escorrega em seu Prime, é, deixe seu like, ativa as notificações. Ah, aqui não tem like, notificação. Escorrega o Prime, se inscreva no canal. A Perroce, <risos> Pre- muito chato essa Twitch que tinha de comercial. Assinante do canal não vê comercial, escorrega o, o, o sub aí que você não vê comercial.
5: Perfeito, Bê, perfeito. Então, cê, eu, eu vou deixar a cargo de vocês, vocês que escolhem, eu aqui sou um mero, um, um mero apresentador, só, só isso. Eu quero saber se a gente já começa com o Guilmar ou se a gente fecha a transmissão com o Guilmar, o que, que vocês acham? Guilmar. Começamos com o Guilmar
4: ou é? Não, só um minutinho, então... Não, então, ah, então fal, falemos sobre outras coisas e Não, não, já foi, já foi. Já foi, já foi, É, por, já foi. é,
5: por, é porque, B, só para me defender, eu, eu presumo que, assim, não deve ter muita concorrência, né? Se Daniel Ricardo e Yuki Tsunoda, somados, não tiverem recebido 75% dos votos, eu desisto. Eu desisto.
2: É, é, vou rodar a vinheta e você descobrirá. Guilherme Aguiar!
5: Parabéns por nada, Daniel Ricardo, 55% dos votos recebeu aí então a honraria de ser o pior piloto do GP da Inglaterra da Fórmula 1 2022. Merecido, né gente? Pelo amor de Deus. Acho que o Ricardo numa corrida em que 14 carros terminaram em uma McLaren, que o seu companheiro de equipe cruzou a linha de chegada em sexto, você não só não pontuou, chegou em 13 terceiro Atrás de Latifi, atrás de Lance Stroll, é indefensável, né? Sim. Não tem o que falar de Daniel
4: Ricciardo. É indefensável. É indefensável.
1: A gente apenas lamenta, né, que vê um piloto do talento do Ricciardo, tipo, desempenhando tão mal, né? Tão mal. Porque, é assim, não tem defesa o que ele tá fazendo nessa temporada. Ouso dizer que tá pior que ano passado. E ano passado ainda teve. a... Teve aquele One Hit Wonder, né, que foi a vitória no GP da Itália. Mas olha, tá difícil.
2: Fecha uma Caramba. votação do Guilmar Aguiar, do GP da Inglaterra. Daniel Ricardo com 55% dos votos. Yuki Tsunoda, 28%. Lance Stroll, 10%. Latifi, 6%. E ficou faltando 1% que o YouTube comeu. <risos> e que ele quis. 1.500 votos. Eu, vou... Eu já desisti de arredondar. Eu já vou assim mesmo. Se sobra um, se falta um... Vou dar Eu boas-vindas vou... aqui. Boas-vindas para os nossos amigos dar, Paulinho Sirig. Três meses de Prime com a gente. Diego Rodrigues é, do um bit para a gente. Escorreguem o Prime. Vamos ter um hype train aqui. Que tá gostoso. O
5: programa já está chegando na reta final aqui. Vamos terminando a atração. Vamos terminando a atração. E assim... Cumprimos a meta, né? Porque se Daniel Ricardo recebeu 55% dos votos e Tsunoda recebeu 28%, então a gente teve aí 83% para Daniel Ricardo e Tsunoda moderna. somado, segundo a Matemática Moderna. Então tá aí. Não tinha Mentira, como. Né? Era, era dos dois. Era dos dois. A gente Sim, pode fico... terminar? Pode falar, Reto, pode falar.
0: O que eu, eu fico é triste é que assim. É... Eu tenho a sensação que o Gasly já sabe de alguma coisa com relação à continuidade do Ricardo, né, porque eu duvido que ele tomaria essa decisão de ficar na Alfa Tauri se ele já não tivesse alguma informação de que, de fato, a McLaren vai cumprir o contrato com o Ricardo, e o Ricardo tá ocupando o lugar de gente talentosa no grid, é... eu não sei, cara, eu tenho a sensação de que ele vai ser demitido antes de se adaptar ao carro, Eu nunca vi isso nos últimos anos da Fórmula 1, porque o cara não não é possível, ele não consegue acertar nada, nada no carro. Acertou em Imola e o resto da temporada é um horror. Hoje o camarada conseguiu ficar atrás de uma Williams, ele conseguiu ficar atrás de uma Aston Martin, de dois pilotos semi-amadores na Fórmula 1. Não é possível, não é possível. E é muito triste, porque o Ricardo é um cara legal, um cara bacana, é bom piloto. Tem uma história na Fórmula 1, mas assim, é uma... Ele regrediu tanto, tanto, tanto nas últimas duas temporadas que não é possível, não é possível. Tem alguma coisa errada nesse processo, o Ricardo McLaren... Porque nem quando o Alonso fez aquela temporada horrorosa de McLaren ele conseguiu ser tão ruim quanto o Ricardo tem sido. E assim, como o Rebem
5: ressaltou, né, gente? O Ricardo, essa temporada, não tem mais a desculpa da adaptação ao carro, né? Não, não só porque... ele não teria, porque já é a segunda temporada, como tá todo mundo nessa nova era técnica da Fórmula 1. Então ele está realmente no mesmo plano de, de adaptação do que todo mundo. Não tem justificativa para essa performance, né,
4: Não, é, eu concordo com você. Eu acho que é, ano passado até tudo bem, né? Porque o regulamento era, era, era o mesmo, né? Então o carro basicamente também... não não ia mudar muito, pelo menos a linha de desenvolvimento e tudo mais, ainda que a a McLaren tenha sido a equipe que mais mudou o seu carro de 2020 para 2021, né, por conta do motor Mercedes e tudo mais. Mesmo assim, ele teve uma adaptação muito muito lenta né, e muito difícil. É é claro que aquela corrida na Itália foi uma coisa muito fora do... Da, da curva tanto que não não repetiu mais aquela aquele tipo de performance mas o Lando Norris veio mantendo até uma, uma regularidade teve uma queda de rendimento verdade principalmente depois do que aconteceu na Rússia mas depois ele soube-se se recuperar e tudo mais só que 2022 começa tudo do zero, eu concordo 100% com você. É um outro carro, é, uma, é um outro conceito aerodinâmico, é, é tudo novo para todo mundo, inclusive para a equipe, para o Lando Norris, para todo mundo, mas ele não vai. Né? N- Alguma coisa não encaixa ali, ou é, sabe? Então, assim, não, não sei se a, a questão é muito... O, o, o Ricardo com, com a equipe, com quem trabalha com ele, porque às vezes tem isso, né? Você está trabalhando com um engenheiro que não te entende muito bem, que não sei o quê. Então, assim, eu já viu outros momentos na história, né? O Felipe Massa, por exemplo, quando entrou na, na Ferrari, é, ele não se dava bem com, com o engenheiro, né? Não, a coisa não, não evoluía aí. A Ferrari trocou para o Robert Smedley e depois a coisa deslanchou, né? Mas não sei se esse é exatamente o problema do, do Ricardo, mas ele já teve tempo suficiente para mostrar né, o, o que ele quer fazer, o que ele espera da, da McLaren. Eu acho que a McLaren está muito tolerante com ele, de verdade. Acho, acho que assim, o, não, não acho que o Zac Brown, por exemplo, faria daria uma de, de Red Bull e na metade do ano chutar o Ricardo para trazer é, o Piastre ou sei lá quem, ou o Pato né, para Delírio de Vitor Martins, ou sei lá quem, para a equipe. Eu acho que o, o Zac Brown não faria isso mas manter o Ricardo por mais um ano, se ele continuar nessa torrada, então assim, não, não tem explicação, realmente não tem explicação é, para a McLaren, e, e me parece assim, que a McLaren também está muito satisfeita em ter só o Lando Norris puxando a equipe. Me parece que é isso, acho que eles não não têm tantos problemas em em ver outras equipes chegando ou até ultrapassando eles, porque o Lando Norris vai salvar a pele. Então, assim, a a, a McLaren também está num num momento em que ela está gerindo mal a equipe, né? Ou o Zach Brown, ou o Andréa Saida, ou alguém, não está entendendo o que está acontecendo ali, e certamente isso vai ter um custo grande no final do ano. Então, assim, acho que a McLaren está brincando com fogo também nesse, nesse momento.
0: E a gente não está falando, né, de um piloto que ganha pouco, o Ricardo
3: É, e tem muito. isso também. É.
4: Ricardo, é. É, então assim, a, a explicação que eu encontro também, eu, eu concordo com você também, é, Rê, acho que o, ficou muito claro para o Gasly que não tem espaço na McLaren agora, né, e aí entre ficar na AlphaTauri e correr o risco de não ficar em lugar nenhum, é, preferiu ficar na AlphaTauri, ok. É, e eu já, sab, já sabia disso, mas é, me parece também que o Ricardo pode ter aceitado ganhar menos, que era o que o Zé Brown falava é, um tempo atrás, né? que é, a gente pode manter e tudo mais. Estamos em negociação, em negociação quanto ao salário dele e talvez tenha sido isso mesmo. Né? O que também é. é inexplicável.
5: É, exatamente. situação do Ricardo é muito complicada, né, Gui? Eu, eu, eu vi aqui, eu, só antes do Gui responder... O Flávio perguntou, né? BC é ao vivo, o, o rerun do YouTube é ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo nesse exato momento, Flávio. Estamos ao vivo. 16 Gui, horas
0: 11 minutos.
5: Exatamente. Em São Gabriel é.
0: do Campo com 26 graus de temperatura e com uma fome colossal. O Gui, é.
5: você acha que de, é. você acha que foi honesto esse comentário? O Fê, Ô, Fê. chega. Eu vou, eu, vou, eu vou finalizar ver. Só...
0: minutos, agora vocês se virem.
3: Eu é, vou... tem mais
5: 10, tem mais 10. É. O Gui, McLaren, faz o intercâmbio Ricardo Pato Ward, traz outra pessoa, traz o Piastri, porque como a Eve bem falou, o Gasly deve estar sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, que o Gasly renova com a AlphaTauri de vez em 2023. Qual que vai ser o futuro da McLaren? Qual que vai ser o futuro de Daniel Ricardo?
1: e por um acaso o Gasly sabe que, que de alguma coisa que a gente não sabe, então muito provavelmente a, a ideia da McLaren é seguir com a mesma toada, certo? Né? Se a gente juntar o, o, as questões todas aqui, né? muito provavelmente eles estão pensando nessa manutenção do Ricardo aí né? para o ano que vem. Não faz nenhum sentido manter o Ricardo para o ano que vem, né? e a gente não está nem falando de, é, de hate nem nada disso, é por performance mesmo, por desempenho. O Ricardo não, não fez praticamente nada o ano inteiro. Já são 10 corridas no ano, né? Chegamos aqui, entramos no mês de julho, sexta-feira. Cara, 10 corridas no ano, você não, não, não fez nada. E tipo assim, somar, se somar o que o próprio desempenho do ano passado. Lembrando, a vitória no GP da Itália foi o under, né? Foi aquele brilhareco ali, mas nada que que tenha que que de fato tenha salvado a temporada ruim que o Ricardo fez de modo geral. Mas assim tem que se repensar muito, tem que se repensar muito, a gente não, não sei dizer se é o piastro o cara, o, o cara, se eles vão pensar no Pato, né, tem essa questão, tenho uma questão do Rosenquist, né, que eles renovaram com ele, mas não sabem onde vão, onde vão encaixar ele, né, então, tipo assim, deve estar tá realmente a, pensando nessa, nessa questão de onde, de tirar realmente o Ricardo e talvez seja realmente uma possibilidade de trazer o Pato para a equipe na Fórmula 1 e encaixar o, o Rosenquist ali no lugar dele. Né? Tem, tem, a gente tem esse movimento aí que também pode ser interessante da gente pensar. Mas, assim, o, o Ricardo, a temporada dele é indefensável. Assim, são os dois piores anos da carreira do Ricardo com alguma folga. Com alguma folga. É, de
0: longe. O, não tem gente, a gente renovou então. na Indy também, né?
3: Sim.
0: Sim. Quer dizer, a McLaren é,
2: conseguiu... Mas o que o... ele... renovou como piloto do grupo McLaren, né? Não como piloto da, é. da McLaren na Indy. McLaren
0: o que tá que esperando... É, 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 é. Exato, pra ver
2: tipo, ele... se
5: vai realocar ele para voltar a Fórmula E, né? Competir com a Mahindra de novo. É, a, M- e,
1: a McLaren t- já competiu, competiu na Fórmula E, e com a né? A é. McLaren entra na Fórmula E de vez ano que vem, né? É,
5: Como spoiler é, da Mercedes, né? Comprou, comprou, Mercedes, comprou a Mercedes. Então, tá aí a questão do Rosenquist. E a, a McLaren tem, tem muitas decisões a fazer com, com pilotos em diferentes categorias. Então, o Zac Brown deve estar com a cabeça fritando nesse momento, porque o Ricardo mais uma vez mostrou em Silverstone que Parece que não vai, não vai. Essa era a corrida para... Por exemplo, dá até para a gente traçar um, para, um paralelo com a Haas, com o Mick Schumacher em específico. O Schumacher não pontuou nessa temporada, não havia pontuado nessa temporada da Fórmula 1. A oportunidade se apresentou numa corrida caótica dessa, em que você tem seis abandonos, 14 carros que terminam a corrida, você tem mais chance de terminar nos pontos. Então, assim, me impressiona a patinha do Ricardo. O Ricardo, a, a gente é. não viu o Ricardo na corrida. A gente não viu o Ricardo na corrida. Então, mais do que resultado, se ele tivesse algum problema, se ele tivesse envolvido em alguma batida, como v- v- é, justiça seja feita. Aconteceu na Emília Romanha, aquela primeira, primeira batida no Sainz, ok. Só que dessa vez, gente, nada. Foi simplesmente a apatia pura de Daniel Ricardo. Verdade. E,
4: e assim, a gente lê é, né, as declarações, acompanha as entrevistas, e ele nunca sabe explicar o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, depois da classificação. Ah, eu acho que se eu estivesse numa volta melhor, se eu tivesse no momento da pista, no momento em que a pista estava melhor, eu conseguiria uma boa volta. E essa foi a explicação dele. Só isso. Assim, você Ele não, você não, é, é inexplicável, você não entende o que está acontecendo mesmo. Então, assim, e, e, e para mim é, um, é uma grande incógnita e vai ficar por muito tempo. Porque, assim, o Ricardo é um bom piloto, é, é um cara que venceu corridas com a, com a Red Bull. Né? É, é um cara assim que foi mais rápido do que o Vettel quando eles dividiram a equipe é, foi mais rápido do que o Verstappen no início da, da, da parceria entre eles na Red Bull sabe então assim em algum momento a coisa é, sabe o caminho torceu ou eu não, não, não sei explicar e, e é realmente uma, uma questão mesmo entender o que real, o que não encaixou na McLaren porque a McLaren assim ela pode não, não está brigando por vitórias, por campeonato, mas ela é uma grande equipe, é uma equipe de ponta, né? pelo tamanho dela, pelo, pelo, pelo investimento que eles têm, as pessoas que trabalham lá, a parceria com a Mercedes. Então, assim, não é sabe não é a raça. Né? Então, assim, é, não dá para explicar.
5: Realmente inexplicável, Daniel Ricardo. Meninos, se algum de vocês querem... Adicionar alguma coisa ou a gente pode ir encaminhando o pratinho de almoço finalmente às 4h17 da tarde?
2: Podemos só deixar claro, amanhã tem paddock GP 18h50 em YouTube e em Twitch, 18h50 na hora de Brasília. Às 15 horas na hora de Brasília tem o um paddock ES no canal em espanhol, então sigam o canal em espanhol. Os links estão na descrição é, da, do YouTube. A gente não está mais no YouTube, a gente está na Twitch. Então, dá exclamação redes... É esquece é que eu troco de plataforma, exclamação redes o bot te dá o link de todas as nossas plataformas para você não perder nada do grande prêmio, amanhã a gente vai falar da, da Fórmula 2 se tiver time extended, de Fórmula 2 da vitória do Fraga no DTM se tiver time extended, a gente vem para pra Twitch depois do Paddock para falar sobre esses assuntos siga grande prêmio em todas as redes que você não perde nada, Felipe Leite bom, pro, belo programa, viu, parabéns pela condução posso só é deixar
0: o de final claro,
2: claro.
5: Não, Renato
0: Leclerc sai dessa corrida 43 pontos atrás do Verstappen. Sainz sai 54 pontos atrás do Verstappen. No campeonato de construtores, a diferença, cadê? A coisa da Fórmula 1, a diferença é de 328 a 265, 57 pontos. Parabéns, Ferrari.
2: Eu não entendi. Até agora eu não entendi também.
0: Parabéns, Ferrari.
5: Não, é, é. Olhando as diferenças, é. É inexplicável, é inexplicável realmente. E se você parar para pensar ainda que o Leclerc foi o quarto colocado e somou 12 pontos, enquanto o Sainz, tudo bem, somou 25 da vitória, a Ferrari faz 37, mas o Pérez foi o segundo com 18, né? E o Verstappen, sétimo, soma 6. Então, assim, em uma corrida que a Red Bull teve prejuízo, fez a Ferrari oportunizou que a Red Bull conseguisse minimizar o dano da melhor maneira possível. Então, realmente, não dá para explicar. Parabéns Gente, pelo eu agradeço... Parabéns pelo desempenho, Gui. Eu agradeço demais a Eve, o Gui, B, He. que programa que fizemos, um programa que acompanha a especialidade que foi o GP da Inglaterra de Fórmula 1 de 2022. Um beijo para todo mundo, como o B bem falou, amanhã tem paddock GP. Até a próxima. Tchau,
0: Berton. Chega. Berton, você quer que eu encerre, Berton?
3: Vem cá, Bertão, você muito... tá
0: mudo, olha só. Vamos, Bertão, vamos muito... conversar, vem cá. Vamos falar do Rio de Janeiro? Eu não consigo então. desmutar, eu não consigo encerrar. Hoje... Tá vamos conversar sobre o Rio de Janeiro? A gente tem três Não, não vamos. Aqui, né? Tchau,
2: tchau, 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 tchau. Pelo tchau. amor de
0: Deus, Bertão.